Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och idag sänds sista avsnittet av Det här är en svensk tiger del 5. Avsnitt 5-4 heter Dagen efter och är sista delen i del 5 av Det här är en svensk tiger. Det är ett extra långt avsnitt. Du får kämpa dig igenom helt enkelt för efter det här är det bara del 6 kvar i första boken av Det här är en svensk tiger. Apropå böcker vill jag be om ursäkt till dig som förköpt ett exemplar av boken. Verkligen, jag ber tusen gånger om ursäkt. Den är två månader försenad i dagsläget och jag hoppas få ut den till slutet av februari. Men utkommer den och skäl till att det tar extra tid är dels att jag vill att det ska bli så bra som möjligt men också för att det händer så mycket i Sverige och i omvärlden i dagsläget att det är lätt att jag blir distraherad av annat. Det är inte en ursäkt, den har du redan fått. Det här är bara en förklaring. Om du inte stöder dekonstruktiv kritik ännu går det bra att gå in på www.patreon.com 
och söka på mitt namn Aron Flam. Där kan du själv välja hur mycket eller lite du vill donera. Summan kommer bara att dras när jag faktiskt publicerar något så du behöver inte vara orolig för att det ska dra iväg medan jag ligger hemma och latar mig. Det går också bra att swisha på 0768-943737, 0768-943737 och länken till Paypal finner du i beskrivningen under avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Årets julklapp är ett sätt med krossa socialismen t-shirts och muggar med texten krossa socialismen, socialism är ondska på. Med ett litet hjärta efter för att visa socialisterna att vi vill krossa deras ideologi men inte dem. Helst. Eller varför inte en dekonstruktiv kritik t-shirt i vackert blågula färger med den här poddens motto Dina känslor sårar mina tankar på fast på engelska Your feelings are hurting my thoughts. De går att köpa på www.aronflam.com merchandise. Och nu är det dags för del 5.4 av Det här är en svensk tiger. Avsnittet heter Dagen efter. Citat. I hope the leftists like Chomsky. Well then, good. Now watch me go full Chomsky on these motherfuckers. Slutsitat. Aron Flam, Stockholm, 30 november 2018 enligt den gregorianska kalendern. Sen det svenska rättssystemet dömt att trakasserier mot judar belönas med uppehållstillstånd har judiska hem brunnit. I SSU Skåne har ordföranden Mansour Ahmed avgått lika så vice ordförande Chloe Abdel Wahab några dagar senare. Och förbundet får nästan omedelbart sin krisplan godkänd som handlar om hur de ska återupprätta förtroendet vilket inte är samma sak som att bekämpa antisemitism och homofobi. Att SSU dessutom har så stort förtroende för förbundet i Skåne är märkligt. Var inte ett av problemen sist att de bara hade godtagit de förklaringar de fick från just det förbundet. Och vad gäller just klagomålen om antisemitism och homofobi Ja, de har ju SSUs ledning nationellt inte hört. Hur har Filip Botström och resten av styrelsen plötsligt utvecklat den kunskap som krävs för att känna igen vad som är rätt? Region Skåne utreder om SSU kan tvingas att betala tillbaka den kvarts miljon i bidrag de fått av regionen i år. Men kravet på utredning har inte kommit från Socialdemokraterna. Det var på Sverigedemokraternas initiativ. Samtidigt som det här pågår anser Aftonbladets politiska chefredaktör att det är dags för en liten historielektion för att reda ut vad allt det här beror på. Du och jag kanske tror att det beror på homofobi och antisemitism, men det är tydligen fel för rubriken lyder, citat, bråket i SSU handlar om makt, inte islam, slutsitat. Vi får anledning att återkomma till Anders historielektion innan det här intermessot är över för jag ser fler oroande tecken i tiden relaterade till det här men utan anknytning till varandra. För på sistone har nålsticken från vissa företrädare för falanger till vänster blivit lite väl många och kommit lite oftare. Men nålstick menar jag inte vanliga förelämpningar, de tar jag dagligen. Är de konstnärligt utformade och träffar rätt så uppskattar jag det. Det betyder att någon har lagt ner tid och möda på att inte bara lära känna mina svagheter utan även formulera sig lustigt om dem. Då är det roligt för att det är sant, men också för att det är roligt formulerat, annars uppskattar jag det inte så mycket. Med nålstick menar jag insinuationer, passivt aggressiva anspelningar på att jag på ett eller annat sätt jobbar åt eller är en nyttig idiot åt nazister. 
Jag pratar inte heller om de som kallar mig nazist rätt ut. De är för klumpiga för att tas på allvar. Det är shame by association, skam genom samröre eller samrörelse skam. Försöker de alltså smeta ner mig med anklagelser om nazism, men bara lite vid sidan av eller under bordet. Som när uppdraggranskning omotiverat klipper in mig och Alexander Bard okommenterat i ett reportage om nordisk alternativhöger eller när Expo drog in mig i deras smutskastningskampanj mot ledarsidorna.se eller häromdagen då Henrik Johansson från inte rasistmän på Twitter påstår att jag är finansierad av nordiska motståndsrörelsen. Dels för att det är lite mer än en smula antisemitiskt att föreslå att jag skulle vara betald av nazister men vad han menar med det är att jag går nazisters ärenden. Det gör jag inte. Jag går mina egna ärenden. Jag är tydlig med min affärsmodell. Jag gör det jag tror du behöver oavsett om du gillar det eller inte. Du betalar om du gillar det. Om du vill. Eller för att du gillar att ogilla det, om du vill. Oavsett vad så hoppas jag ju att du betalar. Varför du betalar, det är upp till dig. Det är också en märklig liknelse. I alla fall för att komma från Henrik som är från arbetarrörelsen. För jag har bara anklagat inte rasismen för att vara finansierad av just arbetarrörelsen. På ett eller annat sätt. Och Henriks svar är att jag är betald av nordiska motståndsrörelsen. Han likställer alltså arbetarrörelsen med nordiska motståndsrörelsen. Och jag håller givetvis med att de båda är väldigt farliga. Arbetarrörelsen är något farligare eftersom de sitter på både informations- och våldsmonopolet. Men, men det förvånar mig att Henrik alltså tänker på samma sätt. Han vet att han jobbar för en våldsbejakande organisation. Och gillar det. Det är givetvis befängda anklagelser. Jag är tydligt liberal och jude. Jag har också varit tydlig med att jag inte gillar nationalsocialism eller andra sorters socialism. Det är just därför man inte kan säga det högt. Det måste viskas, maskeras i annat eller bara antydas. Jag tror givetvis inte att de här olika aktörerna, vare sig samarbetar eller gör det här organiserat och medvetet. Jag tror bara det är något som sprider sig inom vissa grupper som delar en och samma ideologi. Sådana här antydningar och ryktespridning är obehagliga för de har en tendens att fastna. Det får alla som möter dig att undra om det kanske inte är lite sant ändå. Skit har en förmåga att sätta sig men jag är ju komiker. Jag har skitat ner mig själv i över tio år. Jag arbetar med avföring. Lite till kan väl inte göra så stor skillnad. Ytterligare ett exempel skedde för några veckor sedan då jag hamnade i en dispyt med Charlotte Wiberg som jobbar åt SKMA ibland. SKMA står för Svenska kommittén mot antisemitism. Charlotte Wiberg har just belönats med deras Elsa-stipendium för sitt arbete mot just antisemitism. Dispyten börjar med att Charlotte retweetar, det betyder delar på Twitter-svenska, en tweet jag har skrivit med en syrlig kommentar om mitt olämpliga språk. Det hade alltså inte med antisemitism att göra, snarare att Charlotte kanske störde sig en smula på att jag gav mig på klassiska vänsterfrågor som public service, kommunalskola och genusvetenskap. Alla tre i samma tweet faktiskt. Jag är lite stolt. Det är Charlottes fulla rätt att triggas av det. Jag vill ha reaktioner på det jag skriver. En riktigt smutsig Twitter-debatt utbryter dock. Jag har inte börjat den här fighten men jag tänker inte ge mig. Barnslig är jag på Twitter. Det är dessutom andra gången som Charlotte ger sig på mig på senaste tiden och jag är lite nyfiken på varför hon stör sig så oändligt mycket på just mig. Till slut pressar jag in henne i ett hörn där hon tvingas skriva att Citat, jag kan leva med att betraktas som en lögnare i din värld 
Och nej, jag tänker inte tillbringa hela dagen åt att göra en studie av dina sammanlagda tweets som du skulle acceptera eller snarare förkasta som, inom citationstecken, bevis. Jag är redan jävligt trött på dig, som de andra gångerna. Slutsitat. Vilket är lite märkligt, för det är ju Charlotte som startat bråket, även de tidigare gångerna. Så jag svarar, citat, och jag på dig, jag ser dig sedan flera år som en medlöpare åt antisemiterna inom arbetarrörelsen för din undfallenhet och din ovilja att gräva hela vägen, slutsitat. Charlotte svarar, ja, det var förstås därför jag tilldelades Elsa-priset i år. Jag svarar att... Elsa-priset är ett stipendium för folk som har kämpat mot antisemitism. Tidigare personer som har fått det är bland annat Jonathan Lehman på Expo och Bilan Osman på SVD. Jag svarar att det är, citat, ungefär lika trovärdigt numera som att få ett pris mot antisemitism av självaste Margot Wallström, det vill säga inte alls. Så här ser en nöjd kapo ut, se. Och hur är det med SKMA? nedlusat av vänsterantisemiter vid det här laget, slutsitat. Jag bifogar en bild på Expos Jonathan Lehman, som också är Elsas stipendiat, när han får ett pris för sin kamp mot antisemitism av just självaste Margot Wallström. Det är ett sånt där skämt som är roligt för att det är sant. Jonathan Lehman tar alltså emot pris från Margot Wallström, som av Simon Wiesenthal-center 2016 förärades plats nummer 8 på listan över världens värsta antisemiter tillsammans med killar som Richard Spencer. Huruvida hon förtjänade en så hög placering på listan eller inte, det vet jag inte. Men hon fick en så hög placering. Charlotte skriver, citat, som sagt, vidrig jargong. Jonathan Lehman på bilden har mer trovärdighet i sitt lillfinger än vad du har som person vad gäller att motverka antisemitism, slutsitat. Det verkar alltså som att det är där skol klämmer. Jag har inte påstått att jag motverkar antisemitism, men Charlotte tänker tydligen det. Jag är inte arg på Charlotte för att jag inte gör hennes jobb. Hur skulle jag kunna vara det? Om något så är jag arg på Charlotte för att hon inte gör sitt jobb. Jobbet att skydda judar, av vilka jag råkar vara en. Hade Expo SKM lagt lika mycket energi på att bekämpa antisemitism inom sin egen rörelse eller bland svenska muslimer som de gör på nazisterna hade inget av det jag talat om i den här podden behövt sägas. Så jag svarar, citat, trovärdighet, vidrig jargong. Menar du han som jobbar på vänsterblaskan Expo och i våras därmed tillhör det gäng som försökte smeta titeln Capo på mig och sen dess vägrar svara i telefon för han vet att han har fel och skäms för det? Jag svarar ju bara med samma mynt. Slutsitat. Charlotte svarar. Jag hade inte heller svarat i telefon om du hade ringt mig. Slutsitat. Det känns inte så betryggande att en person som jobbar mot antisemitism vägrar att svara när vissa judar ringer. Vem skulle jag då vända mig till om jag råkar ut för något antisemitiskt? Så jag frågar. Ke, varför inte det? Charlotte svarar. Ja, det kan ju du fundera över. Jag framhärdar. Jag frågar dig för att spara tid. Varför? Men jag får inget svar på den frågan. Trots att jag ställer den flera gånger. Även fast jag anar. Jag är tabu. De är som religiösa människor och ser mig som oberörbar. Det jag har kan smitta. Det är först på sistone när jag får tillfälle att kritisera Expo och SKMA. Tidigare har jag inte gjort det. Dels för att jag ibland tycker att de gjort ett bra arbete. Men också för att jag har tänkt att de nog vet vad de sysslar med. 
Även när jag ansett dem lite för mjäkiga eller undfallande beroende givetvis på vilken folkgrupp eller rörelse det handlar om. SKMO är oftast en väldigt bra resurs även om deras uppdrag ska vara att stötta lärare att undervisa förintelsen vilket med tanke på den ökande antisemitismen kanske inte kan räknas som en succé. För när det gäller de egna leden eller andra minoriteters hat är de för undfallande. Och då är de ändå inte rasismen inkluderat. De enda på vänsterkanten som har sagt något om det här överhuvudtaget. För det har de faktiskt. Om någon inom vänstern tagit sig ton har det varit dem. Tyvärr har det inte varit tillräckligt för de vägrar erkänna problemets orsaker. Kanske kan de inte inse roten till problemet. För att de tror för mycket på socialism. Villigt eller omedvetet ser jag dem numera oftast som alibin. Varför skulle IRM, SKMA, uppdraggranskning eller Expo annars insinuera att jag är nazist? Är det för att jag gör det jobb som de borde göra, till och med får betalt för att göra, i vissa fall tvångsfinansierat via skattesedeln? I så fall existerar de ju bara för att tysta legitim kritik och urskulda sina egna. Tribalismen försöker tvinga oss att välja mellan olika gruppidentiteter. Men den tvingar oss också att välja mellan gruppen och våra principer. I det valet verkar både Lehman och Viberg ha gjort sitt val. I slutändan är det omständigheter som avgör vem som blir stämplad som kapo. Och vad gäller det som händer i SSU, det som Anders Lindberg påstår att det inte handlar om islam utan bara om makt. Ja, han skriver att, citat, SSUs falanger är ett intressant sociologiskt fenomen, vilket jag betvivlar. Men tesen han driver är att, citat, De har sina rötter i SSU-kongressen 1955 då sittande ordförande Bertil Lövberg utmanades av förbundssekreteraren Oskar Lindqvist. Högerns Bertilianer vann över vänsterns Oskarianer med röstsiffrorna 227-222. I SSU-Skåne har länge funnits en miniatyrvariant av den nationella konflikten mellan Helsingborg och Malmö. Problemet, enligt Anders Lindberg, är alltså inte principer och värderingar. Allt handlar om makt. Om det är någons fel är det tydligen Bertilianerna som dyrkade eller var lärjungar till någon som hette Bertil Lövberg. Citat Dagens konflikt i Skåne hämtar näring ur den historien men utlöstes av att man på senare år värvat medlemmar från nya grupper till stor del i invandrartäta Rosengård vilket förändrat maktbalansen i Malmö. Slutsitat. Maktbalansen alltså. På grund av någon som hette Bertil Lövberg började SSU värva invandrare från förorterna enligt Anders. Det enda jag förstår av det Anders skriver är att för Anders är makt något man har för maktens egen skull. Inte för vad man kan göra med den. Den är inte ett ansvar annat än ansvaret för makten. Och då är ansvaret att inte förlora makten. Principer och värderingar verkar inte spela någon som helst roll. Den enda principen är makt. Och den grundläggande värderingen är att den som har makten har rätt. Inte för att den har rätt utan för att den har makten. Citat. De nya medlemmarna kommer lite förenklat ur den nya arbetarklass som har vuxit fram på senare år i storstädernas förorter. Slutsitat. För det är så ny arbetarklass kommer till, om du inte visste det. Den växer ur marken i förorterna. Jordmånen har precis rätt pH-värde för att odla ny arbetarklass. Anders tror kanske att han förtydligar när han skriver, citat, dessa 
förortskids hade andra erfarenheter och referensramar och ville driva andra frågor än SSU Skåne gjort historiskt. Slutsitat. Men han nämner liksom inte vilka erfarenheter det skulle vara eller vilka referensramarna är. Är det erfarenhet av att hata bögar? Var har de lärt sig det i så fall? Vad är det för referensramar? Är det judehat som är en av de frågor som dessa förortskids vill driva? Jag ber om ursäkt för att jag använder termen förortskids på det där sättet. Men det är för att Anders själv gör det inom citationstecken i sin egen text. Citat. För några år sedan förlorade den traditionella SSU-vänstern i Malmö makten. Slutsitat. Och där har du det. Makten. Det är det som förlorats. Anders tror att det här beror på att de är dåliga förlorare. Han avslutar med orden. Citat, båda sidor anklagar nu varandra för fula metoder och angriper varandra via media. Slutsitat. Tack Anders. Inte för att du klargjorde vad som pågår inom SSU Skåne, det gjorde du inte. Men du tog upp Bertil Lövberg. Det har inte någon direkt koppling till vad som pågår inom SSU idag, men vi kommer snart att passera honom på vår resa genom dödsriket. Han är nämligen den första svenska socialdemokrat som träffar Yasser Arafat. I Kairo 1974, bara några månader innan Arafat träffar Palme i Alger. Kapitel 34, Arafat al-Madi. Citat, I am a rebel and freedom is my cause. Slutsitat, Yasser Arafat, FNs generalförsamling, 13 november 1974. Palme måste i alla fall ha vetat vem Al-Husseini var. Muftin hade varit den palestinska sakens ansikte utåt och Arafat var hans efterträdare. Torsdagen den 14 november 1974 skriver Svenska Dagbladet på första sidan. Citat. Palme måste förklara mötet inför riksdagen. Slutsitat. Socialdemokraternas Olle Svensson, Moderaternas Anders Wikman och Folkpartiets Per Almark kräver att Olof Palme förklarar sig. De vill att Palme markerar mot Algeriet. Intill kan du läsa rubriken Jubel i FN för Arafat och det berömda citatet från hans tal inskrivet i ingressen. Jag kommer med en olivkvist i ena handen och frihetskämpens gevär i den andra. Talet är känt som olivkvisttalet. Han hade pistolfodralet på höften när han sa det. Expressen skriver den 14 november 1974 under bilden på Arafat i FN när han gör segergesten med händerna slutna över huvudet att han gjorde den med pistolen i fickan men hölstret var tomt. Vapnet hade han varit tvungen att lämna ifrån sig vid ingången till generalförsamlingen. Och Olivkvisten, PLO erkände inte ens Israels existens än mindre dess rätt till en existens. Arafat förordade i talet en enstatslösning. Han förklarade att han givits rätten av PLO och hela arabvärlden på mötet i Rabat att grunda en självständig nationalstat på allt befriat palestinskt territorium. Allt territorium som kunde befrias var i Arafats och arabvärldens ögon allt territorium som Israel hade. Där fanns inget utrymme för en judisk stat. Det är inte mycket till olivkvist. Att han fick stående ovationer säger inte heller särskilt mycket. Vid det här laget hade Israel inte många vänner kvar i FN. Arabländerna och de muslimska länderna tillsammans med länderna i Sovjetblocket och Non-Aligned Movement utgjorde majoriteten av alla länder i generalförsamlingen. 
Arafat börjar med att tacka FN för det stöd till Algeriet i deras kamp för självständighet från fransmännen. Sen gratulerar han de tre nyaste nationerna innan han övergår till att tala om alla de andra frihetskamper som pågår runt om i världen. För att kunna knyta palestinernas sak till den övriga antikoloniala, antiimperialistiska kampen. För att sen knyta ihop det till att det största problemet, det problem som orsakar mest spänning är... Den konflikt som pågår i, citat, vår del av världen. Han lyckades med konststycket att likställa sionism med rasism genom att kräva ett slut på, citat, rasism i alla dess former, inklusive sionism, slutcitat. Jag vet att det verkar som att jag framställer Arafat som något av en skurk, men jag beskriver faktiskt bara sakförhållandena. Jag tror inte att Arafat själv såg sig som en skurk, jag är övertygad om att han såg sig som en hjälte, kanske till och med en frälsare. Jag tror i alla fall att han ville framstå som en frälsare. Som han sa själv i talet, jag är en rebell och frihet är den sak jag kämpar för. Liksom de monotistiska religionerna, judendom och kristendom, är islam genomsyrat av hjältemyten. Den skiljer sig inte bara en smula från den kristna och den judiska, den ser också olika ut inom olika inriktningar av islam och vissa förnekar den helt, men de som tror på den är överens om att han ska komma innan den yttersta dagen för att besegra antikrist och instifta ett rättvist kalifat som ska vara i ett antal år innan den yttersta dagen. I övrigt finns olika teorier om hur han ska se ut, vilka förmågor han ska ha eller inte ha och hur många år det här styret ska vara. Min egen favoritversion av den muslimska messiasmyten är Frank Herberts science fiction-tolkning av Lawrence of Arabia, Dune, från 1965. Utöver att det är en av de bästa science fiction-romaner som någonsin skrivits är det också en otrolig dekonstruktion av messiasmyten. Frank Herbert vrider och vänder på messiasmyten och utforskar frågor om vad det innebär att vara en övermänniska, fanatism och blind tro på auktoriteter bland mycket annat. David Lynchs filmatisering från 1984 är urusel, den gör den inte rättvisa, det gör heller inte tv-filmerna av Sci-Fi Channel. Men handlingen är också en bra liknelse över situationen i Mellanöstern vid den tid som vår egen saga utspelar sig. Dune utspelar sig tiotusentals år i framtiden, i ett interstellärt rymdimperium vars livsblod är spice. En märklig substans som bara finns på ökenplaneten som heter Arrakis, men kallas för Dune, som i sanddyner. För i framtiden är människor väldigt bokstavliga. Tydligen. Spice låter människan färdas genom rymden genom att sondmata speciellt utvalda människor i stora akvarier med Spice utvecklas deras hjärnor till biologiska superdatorer kapabla att räkna ut hur man färdas tryckt genom hyperrymdens vindlingar. Det kortar ner restiden mellan de beboliga solsystemen i galaxen. Utan den är avstånden för stora och människan isolerad till de planeter de bor på. Ungefär som olja är i den värld vår egen berättelse utspelar sig. Rymdimperiet, ett framtida intragalaktiskt FN, härskas av kejsaren med den persiskt klingande titeln Padishah Emperor. Han är dock inte en envåldshärskare med oinskränkt makt utan måste balansera adelsfamiljernas intressen mot varandra för att behålla tronen. Varje adelsfamilj har sitt eget solsystem och de slåss sinsemellan om att kontrollera produktionen av Spice på Dune. 
I berättelsens början får familjen Atreides överta kontrollen över ökenplaneten från familjen Harkonnen som har misskött både Spice-produktionen och befolkningen. Det är tydligt i beskrivningen av de respektive adelsfamiljerna att för att vara feodalherrar från framtiden i rymden är Atreides definitivt en mer västligt demokratiskt tillvända feodalherren medan Harkonnens påminner betydligt mer om Sovjetunionens feodalism. Harkonnens har förtryckt befolkningen på Dune och familjen Atreides övertagande erbjuder ursprungsbefolkningen om inte hopps åtminstone lättnad från Harkonnens totalitära styre. Huvudpersonen är son och enda barn till härtig Leto Atreides och hans konkubin Lady Jessica. Hon tillhör en grupp kvinnor som kallas för Bene Gesserits, ett systerskap som utgör en religiös och politisk maktfaktor i imperiet. Deras syfte är att bevara och utveckla adelsfamiljernas gener genom att bestämma avelsprocessen, det vill säga vilka hus som ska förgifta sig med vilka, ungefär som feministiskt initiativ. Pauls far blir dock inte särskilt långvarig som ståthållare på Dune. Harkonens återtar planeten väldigt fort och dödar hans far och mer eller mindre hela hushållet. Själv tros Paul ha omkommit efter att ha flytt in i öknen med sin mor, hans pappas konkubin, men han överlever efter att ha träffat den inhemska ökenbefolkningen som kallas för främmen, som inte så lite påminner om beduiner. I Paul ser främmen sin egen messiasmyt gå i uppfyllelse, profetian om en Madi som ska leda dem i revolt mot sina herrar och vars heliga jihad ska svepa över galaxen som en flodvåg av rättfärdigt urkinne. En messiasmyt Paul sedan utnyttjar för att ta makten över främmenfolket och hämnas sin fars död. I processen leder han främmen till frihet och planetariskt självbestämmande vilket i praktiken innebär att de också får kontroll över hela imperiet eftersom Pauls berättelse är den om hjälten som trots att han inte har någonting i livet förutom fin börd och fanatisk övertygelse lyckas bygga ett imperium och att bygga ett imperium det är ett blodigt arbete. Det är denna saga som Olof Palme plötsligt befinner sig, minus rymdraketer, jättelika ökenmaskar och rituella knivslagsmål. Annars är det faktiskt på pricken likt. Frank Herbert påverkades säkert en hel del av det som pågick runt omkring i hans omvärld medan han skrev Dune. Och den skrevs mellan 1960 och 1965. Romanen lånar också friskt från flera andra mytologier, inte minst den grekiska varifrån familjen Atreides tar sitt namn. Men när det gäller just den hjältemyt som främmenfolket tror på är den byggd nästan helt på den muslimska. Kanske framförallt den shia-muslimska. Messiasmyten i islam, idén om Mahdi, nämns inte i Koranen själv. Däremot förekommer den i haditerna, böckerna om Mohammeds liv och lära som sammanställdes efter hans död. Ordet Mahdi betyder ungefär gudomlig vägledning. Mohammed omnämns själv som Mahdi. I början är det dock bara en hederstitel, men... Det kan förklara vad titeln utvecklades till senare för tar du profetens eget liv som modell för din kulturs hjältemyt kommer den att skilja sig en del från andra kulturers hjältemyter. Jundomen är så gammal att det går att ifrågasätta huruvida dess hjältar ens var historiska personer. Detsamma gäller väl Jesus också men oavsett hans historiska existens är han som förebild också en helt annan sorts hjälte än Mohammed. 
Mohammed är dessutom tveklöst en historisk person. Det var inte speciellt länge sedan han levde. Och han hade ett imponerande CV. Att bli uppspikad på ett kors kräver betydligt mindre av dig än att ena de arabiska stammarna under en och samma religion och grunda ett imperium. Även om kalifatet han byggde inte längre står har det uppstått flera sedan dess och religionen han grundade har över en och en halv miljard anhängare idag. Med tanke på att han som blev uppspikad på ett kors hade 600 års försprång är det väl inte så illa pinkat. Men det är också två radikalt olika ideal. Mohammed är dock inte messias inom islam även om han givetvis är en förebild vilken liten pojke vill inte grunda ett kalifat. Efterhand antar idén om Mahdi större betydelse. Den smälter samman med medeltida kristna myter om Messias. Flera historiska personer har påstått sig vara Mahdi eller påstått vara av någon annan. Vissa tillskriver honom gudalika förmågor, andra beskriver honom som en vanlig men rätt trogen man. Strukturen på den muslimska messiasmyten är inte riktigt densamma som i de andra monotistiska kulturerna. Inte bara skiljer de så att gentemot de andra religionerna utan också inom islam. Det går en skarp skiljelinje mellan sunni och shia. Det enda de tycks vara överens om är att han ska komma från profetens hus. Han ska vara en ättling till Mohammeds dotter Fatima och han ska återupprätta kalifatet. Därefter skiljer de sig radikalt. Den största sekten inom shia, imamiterna, baserar hela sin religion på idén om Madis återkomst. Eller snarare Madis redan här men inte framträdelse. Tolvorna, som de också kallas, tror att imam al-Mahdi föddes år 869 enligt den gregorianska kalendern eller 255 enligt den muslimska kalendern Hijri. Enligt deras tro blev han imam vid bara fem års ålder efter att hans far hade mördats. Han gick in i det som kallas okkultation direkt vid sitt tillträde. Okkultation betyder tydligen fördåld eller gömd. Först var han i den lilla okkultationen i 69 år och sen började den stora okkultationen. Under den lilla okkultationen hade Madi bara kontakt med omvärlden genom sina adjutanter men när den sista dog lät han meddela att han skulle vandra runt i grott eller upplösas till en annan form det råder lite delade meningar om det tills det var dags att återvända och återinföra kalifatet. Den stora okkultationen har pågått sedan dess och pågår fortfarande. En skeptiker skulle säkert invända att pojken dödades samtidigt som fadern och att adjutanterna sen bara låtsades rådfråga honom för att behålla makten själva och att den stora okkultationen bara en dålig ursäkt för att den sista av adjutanterna orkade träna upp en ersättare. Men skeptiker är ju som de är, skeptiska. Dessutom är det svårt att hitta någon med talang som vill ta över en religion. Har man den sortens talang startar man hellre sin egen. De superkrafter som tillskrivs Madi i den imamitiska läran påminner en smula om de krafter som Paul Atreides utvecklar i June efter att ha tagit en dödlig dos Spice. Han ges förmågan att se både bakåt och framåt i tiden utöver att han har en röst som kan få svagare sinnen att lyda hans kommandon och en massa annat eh, gottigt trams. Den sunnitiska messiasmyten är inte lika framträdande. De flesta förkastar idén om okkultationen som för shia men de är överens med shiterna om att han kommer att uppstå innan den yttersta dagen för att förklara jihad mot sin tid store satan. Vilket i vår tid är USA och Israel, världsimperialismen och världsjudendomen. Inom sunni är messiasmyten en del av den folktro och de sagor som finns i kulturen runt koranen. Citat, profeten sade, 
Madin kommer att komma från min familj av Fatimas ättlingar. Slutsitat. Till skillnad från kiternas Madi har en sunnitiske frälsaren inga superkrafter utan är bara den mest rätttrogna muslimen i sin era, vilket inte är så bara. De flesta verkar vara överens om att när han erkänns som Madi så kommer det att ske över en natt. Det arabiska stormötet i Rabat som krönte Arafat till ledare för den palestinska saken. Något som i förlängningen innebar också den arabiska och hela den muslimska världens gemensamma mål. Det enda som de alla var överens om vore bra, nämligen att Israel försvann från kartan, tog det inte längre tid än så. Jag säger inte att vare sig Arafat eller arabländernas ledare trodde att Arafat var messias. Jag säger bara att symboler är viktiga. Nu skulle han få en chans att mäta sina krafter mot den store satan, något han gjorde med bravur. Citat, Arafat hälsades med stående applåd när han på uppmaning av generalförsamlingens ordförande Abdelaziz Bouteflika från Algeriet fördes in i plenisalen. Slutsitat, skriver Dagens Nyheters Harald Hamrin 1974. Ordföranden för generalförsamlingen representerade alltså samma land som från första början hade arbetat fram PLOs nya image. Samma land som kvällen innan hade bjudit Arafat på middag. Samma land som just hade försatt Palme i internationell politisk knipa. Mer än ett årtiondes hårt arbete på att omformulera den palestinska frågan bar äntligen frukt. I sitt tal i FN framställde Arafat tillkomsten av Israel som citat, en del av den europeiska kolonialismens historia. Slutcitat. Det skriver Dagens Nyheters Harald Hamrin i sin rapport från talet. Arafat framställde sig själv som en frihetskämpe och det palestinska folket som just då var i vardande som vilket annat folk som helst som var förtryckt av kolonisatörer. Han förnekade helt det judiska folkets rötter till landet samtidigt som han gav palestinierna tusenåriga anor. Arafat al-Madi trädde fram ur fördoldheten för att ta sig an den store satan och återställa världen till rättvisa och ordning. Hemma i Sverige rådde panik eller som Dagens Nyheter uttryckte saken, jag citerar, den svenska reaktionen på det överraskande mötet mellan statsminister Olof Palme och PLO-ledaren Yasser Arafat i Algeriet präglas av förvirring och osäkerhet om vilken politisk betydelse mötet ska tillmätas. Slutsitat. SVD skriver att Citat, det blev snabba reaktioner i riksdagen på statsminister Olof Palmes överraskande möte med Yasser Arafat. I tre olika formulerade frågor begär ledamöter från MFPOS att Palme ska förklara sig efter hemkomsten. Om Palme inte kände till att han utnyttjades av Algerierna bör en markering ske, säger Anders Wikman, Moderaterna. Olle Svensson, Socialdemokraterna, vill att Palme ska redovisa sin syn på Israels rätt att leva. Slutsitat. UD har fått förklaringen från Palme som ska undvika att en förtroendefråga ställs överhuvudtaget. Citat Olof Palme fick först några minuter innan Arafat med hustru anlände frågan från Bomedien om han hade något emot att den kom till den aktuella middagen. Palme hade svårt att säga nej. Han konstaterade att citat Det är världen som bestämmer. Slutcitat UD hävdar alltså att det inte kan ha varit något annat än artighetsfraser som hunnit utbytas. Till saken hör att svenska UD hade besök av en PLO-man redan den 19 september. Det var PLOs representant i Genev som ville informera den svenska regeringen om hur viktigt man ansåg det var att Palestinafrågan kom upp i FN. Det skriver SVD. PLOs man hette Daoud Barakat. Dagens Nyheter skriver att, citat, 
I kanslihuset vill man tona ner betydelsen av Palmes och Arafats möte. Man hänvisar bland annat till att Palma inte var den första västerländska regeringschef som mötte PLO-ledaren. Österrikes Bruno Kreisky var först. Redan i våras träffade han Arafat i Kairo i samband med ett besök av västeuropeiska socialdemokratiska partier. Från svensk sida deltog då statsrådet Bertil Lövberg. Slutsitat. Och ja, det är samma Bertil Lövberg som Anders Lindberg hävdar inte på något sätt har att göra med islam men ändå på något sätt bär skulden till det som pågår i SSU Skåne idag. Och när jag skrev att Olof Palme var den första västerländska statschef som träffade Arafat offentligt så avsåg jag just Bruno Kreisky, Österrikes förbundskansler. Kreisky hade träffat Arafat redan i mars 1974. Men då inte som statschef utan som representant för den socialistiska internationalen. Det var så inte ett statsbesök som förärade Arafat samma status som en statsman. Bruno Kreisky representerade inte ens Österrike. Han var där för socialistinternationalens räkning. Han var alltså där som socialist tillsammans med Bertil Löfberg. Och Bertil Löfberg, vad gjorde han där? Lung, vi kommer till det. SVD skriver också att, citat, Vid middagen satt Arafat till vänster och Palme till höger ombomedien. Arafats placering beror på att han etikettsmässigt inom parentes protokollsmässigt enligt algeriska regler jämställs med statschef slutcitat vilket innebär att i alla fall två av de tre middagsgästerna var tydliga med hur de såg på den arabisk-israeliska konflikten men innan dess hade alltså Kreisky träffat Arafat i Kairo tillsammans med Bertil Lövberg Sverige var tydligen alltså representerat vid det mötet av SSU Skånes gamla antagonist Bertil Lövberg. Till Dagens Nyheter bekräftar nämligen Bertil att, citat, vi hade tre timmar långt samtal med Arafat om palestinafrågan, slutcitat. Vilket i och för sig per automatik inte behöver betyda att Bertil hade informerat sin partiledare, statsminister och chef om saken. Han kanske inte hade hunnit, mötet hade ju varit någon gång under våren. För tillfället kan vi nöja oss med att konstatera att efter mötet med Arafat så hade Kreisk i alla fall rapporterat det tillbaka till socialistinternationalen. Citat, vad Arafat och den övriga PLO-styrelsen som också deltog då hade att säga redogjorde Kreisk i senare för vid ett möte med alla socialdemokratiska partiledare. Slutsitat. Mötet ägde rum i London den 29-30 mars, skriver SVD. Olof Palme hade alltså, om inte annat vid det tillfället, fått en presentation av Yasser Arafat. Kapitel 35. Österrikes Obama. Citat. I Österrike, det land Hitler föddes i, är det bara 12% av unga människor som säger att de har hört talas om förintelsen. Österrike har också det högsta antal människor- I undersökningen som säger att de vet bara lite om förintelsen. Fyra av tio vuxna österrikare sa så. Slutsitat. CNN november 2018 enligt den gregorianska kalendern. Innan Palmes möte med Yasser Arafat hade Israel i alla fall haft två mäktiga vänner i världen. De två vännerna var USA och socialistinternationalen. 
Idag kallar de sig den progressiva alliansen och har hundratals medlemmar men socialistinternationalen kom till för att förverkliga drömmen om demokratisk socialism. Och sen, allt eftersom tiden gått, har de lättat mer och mer på kravet för demokrati. Drömmen om en enad värld där alla lever i fred, frihet och broderskap har krävt kompromisser på vägen. De främsta av dem, fred, frihet och broderskap, men socialister slutar aldrig tro att nästa socialistiska experiment kommer lyckas. För det är vad det handlar om. Tro. Socialistinternationalen grundades 1951 i Frankfurt och i början bestod dess arbete framförallt i att stärka socialdemokratiska partier i nyblivna europeiska demokratier. Fram till 1976 hade deras medlemmar framförallt bestått av socialdemokratiska partier från västerländska demokratier. Det var partier med mycket makt och inflytande, i vissa fall som med Sverige styrde det socialdemokratiska partiet hela landet. Precis som FN var de i sin ungdom alltså väldigt hårda på demokratiska principer, när de till största delen bestod av demokratier. De var mäktiga, de hade stort politiskt inflytande och de stödde Israel av hela sina röda hjärtan. Det var framförallt av ideologiska skäl som socialistinternationalen alltid hade haft Israels rygg. Israel var det land som mest hade formats av socialdemokratiska ideal. De första tre decennierna styrdes Israel av Arbetarpartiet. Dessutom fanns kibbutzerna, ett system att hålla upp som det mest demokratiskt socialistiska som någonsin skapat. Kibbutzerna var kollektiva samhällen, i början jordbruk och fabriker där allt ägdes kollektivt. Allt skulle vara så egalitärt som möjligt. Alla måltider åts tillsammans i en stor matsal. Barnuppfostran var inte föräldrarnas eget ansvar utan även det skedde kollektivt. Innan Israel hade bildats var det logiskt. De ofta östeuropeiska flyktingarna hade nästan ingenting och resurserna var knappa i Palestina. Det var ont om vatten och marken var svår att bruka. Dessutom var grannarna fientligt inställda. Det hjälper att ha en yttre fiende om du vill hålla ihop en grupp. Och eftersom judarna har så många fiender har de kunnat hålla ihop väldigt länge. Det värsta judarnas fiender skulle kunna göra mot judarna är antagligen att sluta bry sig. Men så smarta är de inte och var inte det då heller. Att då sluta samman i små kollektiv och dela på allt arbete var logiskt. Sen Israels tillkomst blev det en symbol för landets socialistiska visioner. Idag är det som finns kvar inte längre socialistiska. I den mån kibbutzerna fungerade var det för att de byggde på frivillighet. Det ska sägas att relativt få israeler var så idealistiska att de valde bo kibbutz ens när de var alla mod. Kibbutzerna utgjorde aldrig mer än några procent av befolkningen och de drabbades snabbt av samma problem som alla socialistiska system. Första generationen som skapar systemet är idealister och gör det frivilligt vilket gör att det går hyfsat att hålla ihop gruppen och utplåna sig själv vilket måste vara skönt i alla fall om man är en vidrig person till att börja med. Frivilligheten utsträcker sig däremot inte till nästa generation. Det blev en stor och känslosam debatt i Israel när några av de barn som vuxit upp på kibbutzerna hade blivit gamla nog att skriva böcker om sina upplevelser. Det är ju inte säkert att ditt barn är samma drömmar om att jobba i fabrik eller odla apelsiner som du själv gör. De kanske vill utbilda sig till yrken som inte ens behövs på kibbutzen. Ska du då förvägra dina egna barn deras drömmar? Ett problem som dessutom blev större av att det inte var dina barn. 
det var ju kibbutzens barn. Sen är det inte säkert att dina barn blir lika idealistiska som du är heller oavsett hur mycket de hjärntvättats i kibbutzens skola. Risken är också stor att de tar allt de får för givet utan att förstå vilken uppoffring som krävs för att få till det. Det gemensamma ägandet stöter alltså på en hel del andra problem. Det låter bra, men hur gör de om någon vill lämna paradiset? Ingen individ ägde ju någonting, vilket innebär att om du ville lämna kibbutzen var du tvungen att gå därifrån naken. Eller om någon hade suttit i förintelseläger och fick kompensation efteråt av Tyskland, ska den då ge den kompensationen till alla i lägret? För sådana problem stötte kibbutzerna på. Vilket ju för sig försäkrade kibbutzerna om att behålla talang, även den som helst hade gjort något annat. Ett annat sätt att behålla den är med hot om utfrysning. Sånt hände ju givetvis också. Men man upptäckte också att det gemensamma ägandet bara egentligen fungerade upp till några hundra personer. Det måste fortfarande kännas som en familj, annars funkar det inte. Folk börjar lata sig för att de inte känner tillräckligt stort ansvar för det gemensamma eller för att de misstänker att andra latar sig. Och det sätter igång en ond spiral. Det innebar att kibbutzerna aldrig kunde bli för stora. Det omvända problemet hade de också, nämligen att stoppa människor som ville in. För om du skapar ett väl fungerande socialistiskt system kommer du att få påhälsningar av människor som vill utnyttja det systemet. Kibbutzerna var därför tvungna att utveckla rigorösa krav på ansökande så att de inte fick in snyltare. Med långa prövotider på det och inte säkert att du heller kom in i slutet. Till slut övergav de flesta kibbutzer helt tanken på det gemensamma ägandet. De få som fungerar och fortfarande har gemensamt ägande gör det för att de är rika. För att den mark som en gång användes till odling eller tillverkning nu består av hotell eller kontorsfastigheter eller för att någon i första generationen uppfann något patent som tillföll hela kibbutzen under det gemensamma ägandets tid så att alla dess invånare nu är ekonomiskt oberoende. Som vanligt är allt lättare om du bara har pengar, till och med socialism. På det sättet skiljer sig en rik kibbutz inte särskilt mycket från Sverige. Om det gemensamma ägandet består i att bo på något som mest liknar en resort med gemensam swimmingpool och delade tennisbanor, varför skulle du ha problem med gemensamt ägande? Idag är Israel inte längre lika socialistiskt som det var då och socialistinternationalen hade mycket färre medlemmar än det har idag. Men fram till 1973 hade det stått orubbligt på Israels sida av just de här skälen. Frågar du Joshua Moravchik som skrivit boken Making David into Goliath, How the World Turned Against Israel från 2014 bör skulden till varför socialistinternationalen vände sig mot Israel läggas på framförallt en enda person. Österrikes förbundskansler Bruno Kreisky. Jag säger inte att det är helt fel. Men det finns ett spår Moravchik inte utforskat. Han har inte kunnat eftersom han inte talar svenska. Det är inte så konstigt. Tystnad är ett svårt språk att förstå sig på. Bruno Kreisky var Österrikes förbundskansler mellan 1970 och 1983. Han var en av de viktigaste politikerna i sin era. Han hjälpte bland annat till att förhandla fram Österrikes självständighet. Österrike kontrollerades efter kriget av en övergångsregering med stöd av segrarmakterna och Bruno Kreisky förhandlade mer om, om att få tillbaka självständigheten. Vill du förstå Bruno Kreisky hjälper det om du ser honom som Österrikes Obama. 
Vad jag menar med det är att om det i Obama fanns en förhoppning om att hans ämbetsperiod äntligen skulle läka de slitningar i den amerikanska kulturen som slaveriet gav upphov till så fanns det i österrikarnas val av Bruno Kreisky en liknande önskan. Som jag skrev i andra delen av Det här är en svensk tiger har tyskarna tagit på sig sin skuld för förintelsen och andra världskriget. De bär den. De mer än bär den. De vältrar sig i den så till den milda grad att man kan säga att förintelsen gjorde tyskarna till judar. Österrikarna däremot skyller allt som hände på Anschluss. Det blev deras nationalmyt att de blev invaderade av tyskarna och att ingen österrikare frivilligt deltog i tyskarnas mordmaskin. Inget kunde vara längre från sanningen. Trots att österrikarna bara utgjorde 8% av Stortysklands befolkning bestod SS till 14% av österrikare och av de som var inblandade i själva mordprogrammen allt ifrån massavrättningar till gaskammare var det 40% österrikare. Bruno Kreisky var nämligen självjude och de flesta i hans familj mördades i förintelsen. Men Kreisky lyckades fly och överlevde kriget i exil. Första gången han kandiderade besegrades han av en motståndare vars budskap var klart antisemitiskt och riktat mot Kreisky. Det här var 1966. När han valdes 1970 förkroppsligade på något sätt den folkliga viljan att glömma kriget. En vilja som Kreisky delade med Österriken. Det är vad jag menade när jag sa att det går att se honom som Österrikes Obama. Enligt Moravtschik är han ensamt ansvarig för att först socialistinternationalen och sen hela världen vände sig mot Israel. Han får dessutom hjälp av Kreisky själv som tillstått att han tog på sig att vända socialistinternationalen mot Israel för att i förlängningen få med sig resten av västvärlden. Jag säger alltså inte emot Moravtschik om att Kreisky var drivande i att vända vänstern mot Israel. Kreisky gjorde själv ingen hemlighet av det och visst vore det enklast för alla inblandade om det ändå gick att skylla allt på Kreisky. Eftersom Kreisky var jude skulle det innebära att när det kom till kritan var ändå allt judarnas fel. Och visst är det ironiskt att judarnas största fiender alltid verkar vara judar själva. Som jag påpekat förut kan dock antisemitism drabba även judar. Juden är symbolen för pengar. Din inställning till judar kommer att färgas i varierande grad av huruvida... Du är en människa som tycker att pengar är roten till all världens ondska eller inte. Kanske är du mer paranoid än så och tror att någon måste kontrollera alla katastrofer som händer hela tiden. I så fall kommer du älska alla dolda budskap jag bakat in i den här texten. Varför Kreisky var antisemit är därför inte helt lätt att säga. Det kan ju också vara att han växte upp med judar. Då kan man ju bli en smula besviken i alla fall om man växer upp och tror på de positiva fördomar om judar som judar berättar om sig själva. För sig själva. Annars tycker jag att det är mer motiverat att ogilla judar om du faktiskt känner några judar. Då har du ju empirisk erfarenhet. Det är de som hatar judar utan att ha träffat den endaste jude i hela sina liv som jag oroar mig mest för. För de är många och bara 0,2% av världens befolkning är judar. Vi kommer aldrig hinna träffa alla om vi så försöker från det att vi föds till dess att vi dör. Vilket dessutom kommer vara väldigt snart om vi ska spendera hela livet med att träffa judahatare. Riktigt så enkelt som att allt är Kreiskis fel är det inte. För Moravtschik missar det svenska spåret. Antagligen för att han till skillnad från dig och mig vare sig kan läsa eller tala tystnad. Kreiski tyckte att västvärldens sympati för judar efter förintelsen utnyttjades av Israels ledarskap. Det ledde till ett förbehållslöst stöd för Israel som Kreiski såg som både kortsiktigt och farligt. Något han fick rätt i. 
delvis på grund av sin egen insats. Kreiskis vänner skulle säga att han var en av de mest framträdande och inflytelserika politiker som Österrike haft under efterkrigstiden. Vilket äger en hel del sanning. Kreiski var instrumental i uppbyggnaden av den moderna österrikiska välfärdsstaten. Bruno Kreiski beskriver sig själv i sin självbiografi som att han, citat, i 30 år hjälpt att forma sitt lands politik och höja dess status i världen, först som statssekreterare, sen som ledare för oppositionspartiet och utrikesminister och slutligen som kansler från 1970 till 1983. Under hans långa ämbetstid nådde Österrike ohanade höjder av välstånd. Han stred för väljar och utbildningsreform och red ut några enstaka skandaler. Slutsitat. Bruno Kreisky verkar verkligen vara en riktig toppenkille. I alla fall om du frågar Bruno Kreisky. Att skandalerna skulle varit enstaka är en av århundradets underdrifter. De var snarare ständigt pågående under Kreiskis hela liv. Den senaste hyllningen till Bruno Kreisky är skriven av en uppenbarligen socialistisk statsvetare vid namn professor B. Vivekanandan. Global Visions of Olof Palme, Bruno Kreisky and Willy Brandt. Så sent som 2016 undviker också noggrant att nämna de skandaler det handlar om. Den värsta som vi snart kommer till ljuger han om. Kreisky var jude bara när det passade hans syften. Jag gillar inte ordet självhatare men det spelar ingen roll för jag hade ändå inte använt det om Kreisky. Jag tror inte att Kreisky hatade sig själv. Jag tror att Kreisky hatade judar. Kreisky kom från en familj icke-troende österrikiska judar. Redan i tonåren gick han med i Socialistpartiet och vid 20 års ålder gjorde han sig besväret att få sitt namn struket ur judiska församlingens rullor. Det innebär att han gjorde sig besväret att inte längre räknas som jude i den offentliga österrikiska folkräkningen heller. Kreisky var sedan mer en sån jude som bara är jude när det är dags att angripa andra judar. En sån som använder sin judendom som en sköld mot anklagelser om antisemitism. Bruno Kreisky trodde inte på idén om ett judiskt folk. Han hävdade hela sitt liv att det bara var en religion. Samtidigt som han med en dåres envishet hävdade att det fanns ett palestinskt folk. Det är inte logiskt, men antisemitism är inte logisk. Bruno Kreisky sökte sig till det socialdemokratiska partiet för att han kände en djup samhörighet med framförallt två personer. Otto Bauer, som var lärjunge till Karl Marx, och Karl Marx. Två socialister som liksom han själv hade ett minst sagt problematiskt förhållande till sin judiska identitet. Bruno Kreisky trodde som sina läromästare att juden var symbolen för pengar i fysisk form men att befriade från judendomen skulle judarna reduceras till samma status som sina ariska bröder. Utöver att det på den här tiden var på modet bland Wiens judar att skriva ut sig från rullerna och bli vad de kallade för konfessionslös utan tro hade alltså den unge Bruno något annat att brinna för. I proletariatets seger över kapitalet fann den unge Bruno sitt kall i livet. Ska man tro professor B. Vivekanandan formades Kreiskis världsbild av barndomens upplevelser under första världskriget och det lidande den unge Kreiski såg bland de soldater som skeppades tillbaka till Wien för att få vård. Men också depressionen 1928-31 som ledde till massarbetslösheten, svälten och fascismen och nazismens uppgång som svar på det. De svenska socialdemokraterna hade mött depressionen med ett gigantiskt folkhemsbygge som gav full sysselsättning och lyckades på så sätt undvika de kravaller och upprorsförsök som präglade kontinenten. 
Det fick Kreisky att bli en stark förespråkare för socialdemokrati i Österrike redan innan andra världskriget. Något som på den tiden och på den platsen ansågs vara revolutionär verksamhet. 1932 blev Österrike en totalitär kristdemokratisk stat. Den så kallade austrofascismen var ett desperat försök att hålla såväl nazister som socialister borta från makten och så långt som möjligt bevara Österrikes självständighet och undvika att uppgå i Hitlers Stortyskland. Nazisterna ville överlämna Österrike till Hitlers Stortyskland och man fruktade att socialisterna skulle ge bort landet till Sovjetunionen. Lösningen fick bli en egen diktatur enligt logiken. Det är bättre att vi tar livet av oss själva innan någon annan hinner före. 1934 förklarades det socialistiska partiet i Österrike olagligt och 1935 arresterades Kreisky för högförräderi och skickades till fängelse med hot om dödsstraff hängande över sig. Kapitel 36. Udda cellkamrater. Kreiskis cellkamrat i fängelset var en nazist vid namn Sepp Wenninger. De utvecklade en vänskap som varade så länge de levde, vilket i Wenningers fall inte var så länge. Han avrättades för krigsbrott och brott mot mänskligheten strax efter kriget. En avrättning som Kreiski inne i sista försökte stoppa. Kreiskis biograf H. Pierre Secher skriver att, citat, Det fanns en välgrundad kamratskap mellan socialister och nazister riktad mot den klerikofascistiska staten. Ideologiskt var skillnaden mellan socis, socialister och kommunister å ena sidan och nazister å andra sidan antagligen bara marxisternas internationalism och nazisternas nationalism. På alla andra sätt höll de med varandra om kapitalismens ondska. Inte ens huvudkopplingen nazisterna gjorde mellan kapitalism och judar mötte egentligen något starkare motstånd från socialisterna. Slutsitat. Världen var inte lika politiskt korrekt innan förintelsen som efter förintelsen. Det gjorde att många av nazisternas politiska motståndare inte riktigt trodde att deras handlingar skulle matcha deras ord. Vid ett tillfälle åkte Kreisky fast när han försökte smuggla ut ett brev åt vänningar. Istället för att ange sin kamrat svalde Kreisky lappen. Golare har inga polare och i, I och med det fick han en livslång vän i sin nazistiska medfånge. Tacksamhetsskulden behövde lösas in bara några år senare när Kreisky återigen satt i fängelse men nu var det kontrollerat av Gestapo. Första gången han satt inne hade det varit för att han var socialist, nu var det för att han var jude. Kreisky skrev ett brev till Gestapo där han bad om att få släppas. Han skrev att han, citat, Vid vilket tillfälle som helst kan bistå Gestapo med namn på i nuläget prominenta välkända medlemmar i NSDAP som kan vittna om att under min tid som fånge visade jag mig alltid solidarisk med mina nationalsocialistiska fängelsekamrater. Slutsitat. Moravchik skriver att, citat, Vänninger använde sitt inflytande för att låta Kreisky fly till Sverige istället för att skickas till ett koncentrationsläger. Slutsitat. Att det var Sverige som stod värd för Kreisky under kriget är något Moravchik bara skyndar förbi. Och vad ska han annars göra? Han vare sig talar eller läser tystnad. Vive Kanandan skriver bara att Kreisky fängslades av Gestapo men befriades på villkor att han omedelbart lämnade Österrike. Kreisky landade i Sverige i september 1938. En vistelse som skulle vara ända till 1951. 
Kreisky var 27 när han kom till Sverige. Han åkte inte härifrån förrän han fyllt 40. Under sin tid här han han träffat sin fru, en svensk judinna som hette Firth. Men hon och han gifte sig inte judiskt. De gifte sig helt borgerligt, så sekulärt att inte ens en ring överlämnades. Hans frus far hade själv kommit till Sverige som österrikisk jude, men tidigare för att handla med textilier, inte på flykt under en gestapo. Kejski han får barn och jobb i Sverige innan han återvänder till Österrike. Det är ingen liten lucka och det är formativa år. Kejski skriver själv att det förändrade hans världsbild. När han anlände till Sverige fick han hundra kronor om dagen att leva på tills hans vänner i Socialdemokratiet lyckades fixa ett jobb åt honom på konsum. Nej, inte i kassan. Som konsult åt bolaget såklart. Citat. Att leva där var en fascinerande upplevelse för mig på alla sätt. Jag slutar aldrig känna tacksamhet mot det landet för allt som det lärde mig. Inte minst i termer av politisk slughet. Slutsitat. Per Albins Sverige var, när Kreisky var där, i full färd med uppbyggnaden av folkhemmet med allt vad det innebar av enorma infrastrukturprojekt som gav full sysselsättning. Enligt Kreisky hade de svenska socialdemokraterna receptet för evig tillväxt och evig välfärd genom att kombinera sysselsättningsprogram i välfärden med höga skatter och ett generöst omfördelningssystem. Kurt Bäckström, för detta föreståndare för Centrum för Österrikestudier vid Högskolan i Skövde, skriver i ett porträtt av Bruno Kreisky för tidningen Kulturen 2017 att, citat, de tolv år från 1938 som den av judisk härkomst födde Kreisky levde i Sverige kom att få en avgörande betydelse för relationerna mellan Sverige och Österrike och för honom själv i både politiskt och personligt hänseende. Slutsitat. England hade varit ett alternativt mottagarland. Inresetillståndet var redan ordnat. Ändå blev det Sverige eftersom, jag citerar, före resan till Skandinavien hade Kreisky fått en god vän i Torsten Nilsson som han lärt känna genom Socialistiska ungdomsinternationalen som på olika sätt efter Hitlers inmarsch verkade för att få Kreisky ut ur Österrike. Slutsitat. Torsten Nilsson var en framträdande socialdemokratisk politiker under sitt liv. Redan 1927 blev han vald till sekreterare i SSU Skåne. Han måste vara duktig för han valde snart till ordförande för hela SSU där han tjänstgjorde mellan 1934 och 1940. Det var som ordförande för SSU han erbjöd Kreisky en tillflyktsort i Sverige. Torsten Nilsson var sedan socialdemokraternas partisekreterare från 1940 till 1945 och därefter minister i samtliga av Tage Erlanders regeringar. Det var den vän som räddade Kreisky från Gestapo. Kurt Bäckström skriver att citat, i Sverige lärde Kreisky känna flera av de svenska ledande socialdemokraterna som Per Albin Hansson, Tage Erlander, Ernst Wigfors, Gustav Möller, Alva och Gunnar Myrdal En viktig bekantskap blev även Västtysklands Willy Brandt som först sökte en tillflyktsort i Norge och som talade en korrekt norska med en personlig tysk touch. Kreisky skulle med tiden behärska det svenska idiomet väl. I den så kallade Lilla Internationalen lärde han känna andra, flera betydelsefulla politiska tankefränder. Ett viktigt ämne var diskussioner om vad som skulle komma efter kriget. Vänskapen mellan Kreisky och Brandt tillhörde den hållbara sorten. Slutsitat. Kreisky blev också särskilt god vän med just Tagerlander. Men Kurt minns att när han träffade Kreiskys personliga sekreterare Margit Schmidt citat, 
underströk hon den starka vänskapen mellan Kreisky och Olof Palme, slutcitat, och att, citat, även familjevis var relationerna goda mellan Kreisky och Palme, slutcitat. Elander hade skojat med Kreisky att Olof Palme inte kunde bli statsminister. Han är alldeles för intelligent för det uppdraget, hade han sagt. Och att herrarnas goda sinne för humor kom ofta till användning och förstärkte vänskapen. När Kreisky skulle återvända till Österrike i början av år 1950 höll Erlander ett avskedstal. Bruno, du får gärna återvända till Sverige och du får vilket jobb du vill ha utom mitt eget. Slutsitat. Och ha ha ha. Kreisky var för ung för att uppleva första världskrigets verkliga fasor. Han slapp delta. Han var för rik för att drabbas av den stora depressionen. Genom sin flykt till Sverige kom han också undan andra världskrigets fasor. Medan de flesta i Kreiskis familj mördades i koncentrationslägren levde han i fred i Sverige. Kanske är det skuld för att ha sluppit det värsta lidandet eller oförståelse för hur verkligheten faktiskt är beskaffad men hans upplevelser påstås ha format honom till en person som hatar orättvisa och lidande. Bruno Kreisky var pacifist och avskydde våld. Enda gångerna han ursäktade det var nazister och arabiska terrorister. Men ska man göra undantag från sina principer är det väl lika bra att göra ordentligt. För han verkade ha ett starkt behov av att vara god och jag undrar ändå inte om det kanske är en oförlöst skuld som ligger och gnager. Han försökte återvända till Österrike så fort kriget var över men atmosfären där var inte särskilt välkomnande mot de som hade levt i exil så han återvände till Sverige för att bygga upp den österrikiska delegationen i Stockholm istället. Och där ägnade han nästan all sin tid åt att försäkra sig om att hans landsmän från Österrike som hade tjänstgjort i tyska armén eller SS skulle få bästa möjliga behandling som krigsfångar hos Sovjetunionen eller de allierade. Helst så skulle de friges så att de kunde återvända till Österrike. Han försökte också rädda livet på sin gamla cellkamrat Sepp. Det är sannoliken lojalitet. Sepp Wenninger hade alltså tjänstgjort för den organisation som vid det här laget hade mördat större delen av Kreiskis egen familj. Och överlevarna från förintelse och koncentrationslägen var landlösa i Europa och vandrade omkring helt utan mål eller mening. Men Kreisky, han var en sann österrikare, inte jude. Även om han givetvis var jude ändå, hur mycket han än försökte fly det. För man kan inte fly det. Man måste ha en inställning till det. Först 1951 kunde han alltså återvända till Österrike. 1955 fick Österrike sitt fördrag och blev självständigt och 1970 blev han förbundskansler. I en regering som dessutom hade någon sorts ohelig allians med det österrikiska frihetspartiet. Ett parti med klassisk liberal politik men som citat skapades av före detta nazister primärt för före detta nazister. Slutsitat. Det kan låta hårt men vad skulle de göra? Österrike bestod till största delen av för detta nazister så det fanns inte så många andra att tillgå och precis som deras offer försökte de gå vidare och i den processen hade de valt Bruno Kreisky till sin ledare. För detta nazister som samarbetade med en regering ledd av en socialistisk jude var inte det försoning så säg. Bara det att ingen försoning kan fås utan ett erkännande av skuld vilket inte hade skett varför Kreiskis kröning bara var en tom gest ämnad att översläta något man helst inte pratade om. Vilket omedelbart ledde till nästa skandal, den infamösa Kreisky-Wiesenthal-affären. Nazijägaren Simon Wiesenthal avslöjade nästan genast att fyra av ministrarna i Kreiskis nya regering var före detta nazister. 
fyra av elva. Simon Wiesenthal var också jude men till skillnad från Kreisky hade han upplevt och överlevt förintelsen. Han överlevde Janowska koncentrationsläger i tre år, Krakow-Plaschow, Grossrosen, en dödsmarsch till Schemnitz, Buchenwald och slutligen Mauthausen. Han förlorade hela sin familj i förintelsen förutom sin fru. Efter kriget dedikerade han sitt liv åt att spåra och avslöja nazistiska krigsförbrytare för något måste man göra när man har svårt att sova om nätterna. Han bistod med den information som ledde till Eichmanns gripande i Argentin. Han bistod med den information som ledde till Eichmanns gripande och han har avslöjat hundratals om inte fler nazister. Och det var hans organisation som 2016 satte Margot Wallström på plats nummer åtta på listan över världens värsta antisemiter det året. Sedan 1961 drev han ett centrum för att spåra upp nazister i Wien. Det låter glamoröst och spännande men i verkligheten var det bara Simon Wiesenthal som satt nedgrävd i böcker, register och arkiv. När Wiesenthal avslöjade namnen blev Kreisky rasande på Wiesenthal. Kreisky försvarade sina ministrar med argumentet att man måste kunna förlåta hans egen erfarenhet som politisk fångare först under den austrofascistiska regimen och senare Gestapo sa honom att alla förtjänar en andra chans, i alla fall om de numera var goda demokrater. Simon Wiesenthal svarade att nazister får leva, nazister får dö, men de bör inte härska över oss. En hel del ont blod existerade redan mellan de två personerna. Simon Wiesenthal var öppet för det konservativa österrikiska folkpartiet. Han kom dessutom från Polen från början. Från den östeuropeiska, mer troende, fattigare och outbildade delen av judendomen i Europa. I alla fall jämförelse med den sofistikerade, sekulära, västeuropeiska judenhet som Kreisky själv kom från. Fördomarna kan vara en smula överdrivna. Min mormor var polsk dinna och min morfar tysk jude och de lyckades på något sätt vara gifta hela sina liv ändå men en viss sanning ligger nog i att klyftan mellan de två judiska världarna var stor. Han anklagade Wiesenthal för att leva på att utmåla Österrike som antisemitiskt. Något Österrike inte behövde utmålas som. Kreisky visade tydligt förakt för judar i allmänhet. Till en journalist sa han att judarna är inget folk och om de är det är de ett uselt folk. Sedan 1971 regerade Kreisky i Österrike med absolut majoritet men vid omvalet 75 såg det inte ut som att han skulle få behålla den majoriteten. Och han ingick åter en allians med Friedrich Peter från Frihetspartiet. Simon Wiesenthal var klar med sin rapport innan valet men övertalades efter att ha visat den för presidenten att inte publicera den före valet. Risken fanns nämligen att österrikarna skulle se det som utländsk inblandning i deras affärer. Wiesenthal var inte bara jude, han var från början också polsk jude men det var inte hans polskhet som åsyftades när presidenten varnade honom. Wiesenthal höll med presidenten. Han valde att vänta till fyra dagar efter valet. Socialdemokraterna hade dessutom fått absolut majoritet igen så de behövde inte Frihetspartiets stöd. Rapporten visade att Friedrich Peter inte bara hade varit Obersturmbannfyrer i SS, något han tidigare hade dolt. Han var dessutom med i en brigad som ingick i einsatsgruppen och var ansvarig för det dokumenterade mordet på över 10 000 människor. Deras specialinriktning var att mörda civila bakom fiendens linjer och då framförallt judar. Friedrich Peter erkänner nu att han visst varit med i SS men inte varit närvarande under själva massakerna. Kreisky attackerar Wiesenthal och försvarar Peter. 
trots att han inte längre behöver honom politiskt. Hans förmåga att förlåta är verkligen enastående. Den utsträcker sig till en person som mördat tusentals men inte en av nazismens offer, en överlevare som anklagar en före detta bödel för övergrepp. Istället anklagar Case Givisental för att vara en kryptorasist som själv bidrar till antisemitismen i Österrike. Och det slutar inte där. Han anklagar också Wiesenthal för att bedriva ett spioncenter, vara fascist, använda sig av maffialiknande metoder och för att ha arbetat för Gestapo. En kapo. Det är en allvarlig anklagelse för en jude, särskilt från en annan jude. Det är ett rykte som har en tendens att fastna oavsett grad av sanning. Ett sånt rykte som därefter får varje person en möter att tänka, är det sant? Ryktet hade spritts av tjeckiska eller polska underrättstjänsten, alltså KGB, för att smutskasta Wiesenthal. Varför Kreisky förde det vidare är ett mysterium i sig. Det skulle ta åratal innan det definitivt motbevisades. Han krävde också en parlamentarisk utredning av Wiesenthals center. Anklagelserna blev till sist så allvarliga att Wiesenthal stämde Kreisky för förtal. Han drog tillbaka stämningen efter att Kreisky hade övertalats av partikamrater att lugna ner sig och ta tillbaks några av angreppen. Hans uppträdande ansågs inte vara statsmannalikt och det skadade inte bara hans anseende inom landet. Rubrikerna i utlandet skadade hela Österrikes anseende. Den gången avslutades debaklet med att Kreisky utropade att citat, han inte längre ville vara jude, varpå Wiesenthal svarade att citat, den enda i Österrike som inte tror att Kreisky är jude är Kreisky. Kapitel 37 To be a Jew or not be a Jew, that is a question. Citat Under ett halvt århundrade har vi misslyckats med att kalla saker vid dess rätta namn eller att tänka igenom saker ordentligt och 50 år från nu kommer vi fortfarande försöka hinna i kapp. Slutsitat. Alexander Solzhenitsyn. Till saken hörde att Kreisky aldrig såg sig själv som jude. Han satte sina barn i protestantisk skola. Trots att han gift sig med en judinna ville han själv inte ens att hans barn skulle bli troende. Inte troende judar i alla fall. Kreisky var inte troende alls. Flera historiker har anmärkt att kritiken i österrikisk media till trots var det smart politik att vara en smula antisemitisk i ett Österrike där säkert 70% av befolkningen fram tills alldeles nyligen levt i ett nazistiskt Stortyskland. Det attraherade helt enkelt väljare. Det är möjligt, men giftet i Kreiskis utfall försöker inte dölja ett genuint hat. För mig ter sig Kreiskis sätt att utöva sin judendom på enbart till att ge för detta nazister förlåtelse som något betydligt mer personligt. Det finns något kristet i den myt som Kreiski försöker leva ut. Jesus var trots allt också en liten judisk pojke. En liten pojke som försakade sin tro för att ge frälsning åt hedningarna. Wiesenthals anklagelser avslöjade myten av Kreiski som den helt igenom gode frälsaren. En stor artikel i veckotidningen Profil som granskade affären ställde sig på Wiesenthals sida och fördömde kanslerns agerande. Men Kreisky stämde tidningen för förtal och vann. Sverige är inte det enda germanska land med socialdemokratiskt system som fick yttrandefrihet sent. Domen ändrades först 1986 av den europeiska domstolen för mänskliga rättigheter. Journalisten och tidningen han arbetade för fick upprättelse. Kreisky fick fel. Dessutom hade Kreisky ungefär samtidigt återigen börjat anklaga Wiesenthal för att ha samarbetat med Gestapo. 
Men nu när han inte längre var kansler var han inte skyddad av immunitet. Wiesenthal stämde honom och vann ett rekordstort skadestånd. Utöver att Wiesenthals och Kreiskis bråk i första hand handlade om österrikarnas inställning till andra världskriget och förintelsen i andra hand deras respektive inställning till sina egna judiska identiteter så handlade det i tredje hand om inställningen till Israel. Kreisky gillade inte Israel, milt sagt, trots att han var en övertygad socialist och socialisterna på den här tiden älskade Israel och trots att Israel verkligen så gott någon kunde försökte leva upp till just de demokratiskt socialistiska ideal som Kreisky själv ägnade sitt liv åt att förverkliga kunde han inte förmå sig att se annat än fel i den judiska staten. Lika fel som han tyckte den var tyckte han att idén om en palestinsk stat var rätt. Det uppenbarade sig igen under uppbyggnaden för det som skulle komma att bli känt som Jom Kippur-kriget 1973. Bara ett år innan vår berättelses centrum när Palme träffar Arafat i Alger. Kreisky gjorde sig där om jag ska tolka det välvilligt med historiens visshet bakom mig till arabländernas nyttiga idiot. Alternativet att jag förutsatte att han visste vad han gjorde då skulle vara mycket värre för det skulle innebära att Kreisky hade gått från att förlåta nazisters övergrepp och mord på judar till att hjälpa araberna med nästa förintelse. Kriget 1967 hade förändrat bilden av israelerna som svaga människospillror till starka erövrare. Återkommande av beskrivningar från de som levde då är bilden av den israeliske befälhavaren Moshe Dayan i full uniform med vapen i hand eller sittande som bord en stridsvagn bildade han med sitt rakade huvud och sin lapp för ögat en stil för både skurkar och hjältar i actionfilmer och serier för årtionden framöver. Mest skurkar skulle jag tro, men jag har inte undersökt den saken varför jag vet att det är bättre att låta bli att chansa. Det som vände världen från beundran till fruktan hade motsatt effekt på judarna i Sovjetunionen. De judar som levde bakom järnridån var i någon mening dubbelt förtryckta. Alla i Sovjetunionen levde i en diktatur, men även i en diktatur finns grupper som får smaka på mer av förtrycket än andra. Liksom alla bakom järnridån fick de inte åka därifrån. Sovjetunionen använde dem dessutom som spelbricka i förhandlingar med araberna som såg ett ständigt hot i att fler judar skulle få komma till Israel. Rysslands judar var den största eller enda stora judiska populationen kvar i Östeuropa efter förintelsen. Övriga östeuropeiska judar var nästan helt utrotade eller på väg till Israelkranen för de ryska judarna hade varit tilltäppt och ingen hade vågat protestera högljutt men Israels seger i sexdagarskriget 1967 gav dem hopp. Israel hade inte bara försvarat sig, det hade angripit och vunnit. Det hade skapat ett tryck på Sovjet både utifrån och inifrån vilket till slut gjorde att några få judar då och då fick utresetillstånd. En massemigration hade inte sett bra ut för Sovjets del så det kom inte på fråga för de lyckliga få gick i resan med tåg från Slovakien över gränsen till Österrike. För palestinierna var det väldigt viktigt att gränsen stängdes och tillflödet av judar till Israel stoppades. Arabländerna och sin sida behövde en avledningsmanöver från sina militära förberedelser för det som skulle komma att bli känt som Jom Kippur-kriget. I september 1973 kapade två terrorister tåget strax efter att det åkte över gränsen till Österrike. Gisslan bestod av sju judar, varav en var en 73-årig man och två andra en mor och hennes treåring. 
Kraven var enkla att Österrike stängde ner showerna och där tågen från Sovjetunionen stannade och att terroristerna skulle få flyga därifrån med sina gisslan. Om Österrike inte hörsammade arabernas ultimatum skulle gisslan dödas och Österrike bli utsatt för en terrorkampanj. Det är ett svårt val att ställa sig för. Bruno Kreiskis främsta ansvar som förbundskansler är Österrikes säkerhet. Inte ryska judars vilja att få fly förtrycket till Sovjetunionen. Gör han som terroristerna vill besparar han sig själv och sin befolkning risken för terrorattentat. Men det är en kortsiktig seger. För har du väl visat hela världen att du viker dig för utpressning kommer det att bjuda in alla som önskar att göra detsamma. Genom att vika dig för mobbaren ger du mobbaren rätt. Ett svårt beslut, men ett som inte verkar tagit Bruno Kreisky särskilt lång tid att fatta. Han sammankallade parlamentet och lät meddela att Schoenau skulle stängas ner med omedelbar verkan. Terroristerna fick tillåtelse att flyga till Libyen, men utan gisslan. Att gisslan slapp åka med är en seger för Kreisky. Det ska erkännas. Varje människoliv räknas. Men de riktiga segrarna var Sovjetunionen och Arabstaterna. Sovjet som slapp släppa ut sina judar eftersom alla som flydde Sovjet var en säkerhetsrisk och det var också en seger för araberna. Shoenau stängdes och samtidigt var världens ögon fastklistrade vid dramat så mobiliserade Egypten och Syrien för fullt. Golda Meir som då var Israels premiärminister skulle just hålla ett tal för Europarådet när nyheten nådde henne. Talet var egentligen tänkt som ett tacktal för att medlemsländerna i Europarådet hade satt press på Sovjetunionen för att låta judarna resa till Israel. Hennes talskrivare hade förberett ett tal åt henne men när nyheten om Shoenau nådde henne kastade hon manus åt sidan och talade direkt från hjärnan som hon brukade göra. Till hennes talskrivare stora förtret. Till Europarådet sa hon så här. Jag citerar. Sen arabiska terrorister har misslyckats i sina förfärliga försök att orsaka förödelse i Israel har de på sistone gått över till att begå grymheter mot israeliska och judiska mål i Europa med vilket de fått hjälp och bistånd av arabländerna. Slutsitat. Enligt hennes talskrivare fick denna anklagelse kammaren att vrida sig av obehag ett obehag som bara tilltog när Golda fortsatte med att tala om terrorattentatet mot den israeliska OS-truppen i München året innan eftersom mördarna där just hade sluppit ut ur tyska fängelser i utbyte mot ett lufthansaplan fullt av resenärer. Hon sa att hon förstod att europeiska regeringar nu stod inför valet att undvika terror genom att förbjuda judar eller i alla fall israeler att vistas i landet. Men om de gör det så bryter de mot rätten för alla människor att färdas fritt. Citat. Europas regeringar har inget annat val än att besluta om hur de ska göra. Till alla som upprätthåller lag och rätt föreslår jag att det bara finns ett svar. Inga förhandlingar med terrorister. Inga eftergifter. Varje regering som ingår avtal med de här mördarna gör det på egen risk. Det som hände i Wien är att en demokratisk stat, en europeisk regering, slöt ett avtal med terrorister. Genom det har det dragit skam över sig själv. Genom att göra det har den brutit mot en fundamental princip inom rättssäkerheten. Rätten att fritt förflytta sig. Eller gäller den inte ryska judar? Vilken seger för terroristerna detta är. Slutsitat. Efteråt beordrade hon omedelbart regeringsplanet att sätta kurs mot Wien. Som tur är för oss fick hennes försmådde talskrivare följa med och kunde rapportera från mötet. Kreisky reste sig inte ens från bakom sitt skrivbord för att möta henne när hon kom in i rummet. Om det var av rädsla för Golda Meir eller avsmak för henne får vi aldrig veta. Ett kort handslag är allt som utbyts innan Golda sätter sig ner mittemot Kreisky och inleder formellt med hans titel. Herr Kansler. 
Efter artighetsfraser och tack för att Österrike ändå låtit judar passera över dess territorium frågar Goldamir Bruno Kreisky. Jag vet att du som jude aldrig visat något intresse för den judiska staten. Är det korrekt? Det stämmer, svarar Kreisky och tillägger att han aldrig gjort någon hemlighet av min övertygelse att zionism inte är svaret på de problem som det judiska folket kan komma att möta. Slutsitat. Att Kreisky trots den övertygelsen lät Israel använda Schoenau som transit gjorde Goldamir extra tacksam, förklarade hon. Men Schoenau har varit ett problem för oss ett bra tag nu, svarade Kreisky. Hur då? undrade Golda. Till att börja med har det alltid varit en potentiell måltavla för terrorister, vilket vid det tillfället bara varit sant en gång och en gång i ingen gång som de säger, men Golda avbröt honom och sa... Herr Kreisky, om du stänger Shoina och kommer det aldrig ta slut, var helst judar samlas i Europa för att resa vidare till Israel kommer de att hållas gisslan av terrorister. Kreisky lät sig inte avbrytas utan vidare utan svarade ilsket, men varför ska Österrike ensamt bära bördan? Eller så spelade han bara dum. Hur judarna fick resa ut ur Ryssland var inte upp till vare sig honom eller Goldamir, vilket Kreisky visste. Ryssarnas villkor var att ingen jude fick flyga ut. Då hade de kunnat flygas direkt till Israel. Men Sovjetunionen hade brutit diplomatiska kontakter med israelerna sedan deras seger i sexdagarskriget 67. Inte nog med att israelernas seger hade besegrat Sovjetunionens allierade i Arabstaterna. Risken fanns att Israels seger skapade orealistiska förväntningar hos alla förtryckta nationer inom USSR, vilket också bevisades av att judarna nu ville därifrån. Kreiskis förslag föll på Holland eftersom det var de som representerade Israel i Ryssland, men Golda svarar så lugnt hon kan att det beror helt på ryssarna. De hade krävt att resan skulle ske med tåg och genom Österrike från Tjeckoslovakien. Golda säger... Och jag citerar, du vet och jag vet att det krävs mod för en jude att överhuvudtaget ansöka om utresetillstånd för att komma till oss från Ryssland. De förlorar sina jobb, de förlorar sina medborgarskap och de hålls i oviss väntan i åratal. Och när de får tillstånd får de flesta inte mer än en vecka på sig att packa och säga ja. De kommer ut i frihet som dystra spillror och vi vet aldrig hur många de är på någon av tågen som ankommer i Wien. Vi behöver en uppsamlingspunkt, ett uppsamlingsläger. Vi behöver... Enligt hennes talskrivare placerade vid det här tillfället Kreisky sina armbågar på bordet och vilade sina fingertoppar mot varandra i ton varpå han skenheligt svarade att Fru Meir, det är Österrikes humanitära plikt att hjälpa flyktingar från vilket land de än kommer men inte när det utsätter Österrike för fara. Jag kommer aldrig ansvara för blodsutgjutelse på österrikisk mark. Slutsitat. Ett hedervärt resonemang kan tyckas. Golda svar får Kreisky att spåra ur. Är det inte också en humanitär plikt att inte vika sig för utpressning av terrorister, herr kansler? Små länder har få alternativ när det kommer till utpressning av terrorister, exploderar Kreisky. Men Golda Meir, som själva ledare för ett litet land omgiven av fiender, svarade med erfarenhetens övertygelse att Inga uppgörelser kan göras med terrorister under några omständigheter. Vad du har gjort är att uppmuntra mer gisslantagande. Priset du betalar för att ge vika för terrorister är nämligen att du då visar terroristerna att terror funkar. Den kortsiktiga vinsten att slippa ett terrordåd idag ger alltså upphov till att hotet kommer upprepas. Kreisky började protestera men Golda fortsatte. Du har öppnat dörren för terroristerna. 
Du har dragit förnyad skam över Österrike. Jag kom just från Europarådet. De fördömer dig nästan varenda man. Bara arabvärlden hyllar dig som en hjälte. I New York Times den 4 oktober 1973 i en artikel av Joan de Onis med rubriken Kreisky blir hjälte i arabvärlden kan jag läsa att citat Kansler Bruno Kreisky av Österrike som är av judisk börd har framträtt som en hjälte i arabvärlden för sin vägran att under tryck från israelerna ändra sitt beslut om att avsluta transiträtten för judiska emigranter från Sovjetunionen. Hans vägran vann första sides rubriker och hyllningar från Kairo till Bagdad. Slutsitat. Enligt New York Times artikel sågs Kreisky som, jag citerar, ett viktigt framsteg för araberna i deras diplomatiska ansträngningar för att isolera Israel från västländernas stöd i frågor gällande arabisk mark som togs i kriget 67. 1973 benämns Västbanken och Gaza fortfarande som arabisk mark, inte palestinsk. Mötet i Rabat som ska kröna Arafat till palestinernas frälsare har ännu inte ägt rum, det är ett år bort. Liksom Palmes möte med Arafat, inte heller Kreisky har ännu träffat Arafat. En palestinsk intellektuell vid namn Dr. Clovis Maksud förklarar för New York Times att citat, det faktum att Kreisky är jude men inte böjde sig för fru Meir är oerhört viktigt för det visar att zionismen inte är oövervinnlig. Slutsitat. Terrorattentatet hade ägt rum med PLOs vetskap men inte på dess order enligt källor till Juan de Onis. I en libanesisk veckotidning som hette Asayad intervjuas en av ledarna för operationen bredvid en dator och ett citat av terroristen när han skryter att citat Till och med en dator användes för planeringen av operationen för att säkra dess framgång. Slutsitat. Det är inte relevant för vår berättelse, men det är lite roligt. Hur datorn användes i planeringen framgick inte, så det överlämnar jag i din egen fantasis trygga händer. Vad gäller Golda Meirs anklagelse om att Kreisky nu var en hjälte i arabvärlden svarade Kreisky bara med uttryckslös röst att Nåja, det finns inget jag kan göra åt det. Och tillade att du och jag tillhör olika världar. Golda svarade sarkastiskt att Det gör vi verkligen, Herr Kejski. Vi tillhör två väldigt, väldigt olika världar. Inom terrorismforskning finns det två dominerande perspektiv. Det ena fokuserar på terrorns orsaker, fattigdom, förtryck, ideologi eller religion. Det andra perspektivet fokuserar på terrorns konsekvenser. Vilket perspektiv du har kommer avgöra vilka lösningar du kommer fram till. Kreiskis perspektiv ser ut som det förstnämnda draget till sin yttersta spets för någonstans tar förklaringar slut och legitimering vid. Vad jag menar med det är att legitimering är ju bara att man godtar terroristens ursäkt för sina handlingar. Det är inte en förklaring. Att skylla osämjan på att de kommer från olika världar är också lite förmätet när man betänker att Golda Meir levde i en värld med terrorns konsekvenser. När det smäller bomber omkring dig är du mindre intresserad av varför de smäller. Du vill bara att det ska sluta smälla. Den värld Golda Meir levde i krävde därför ett slut på terror. För hon levde med terrorns konsekvenser. Först när det slutat smälla kunde hon intressera sig för orsakerna. Till pressen sa hon att mötet kunde sammanfattas med att Kreisky, citat, inte ens bjöd mig på ett glas vatten. Kreiskis egen kommentar till media var att Österrike inte skulle låta sig skrämmas till lydnad. Att terroristerna just hade lyckats med just det att skrämma Kreiski till lydnad verkade Kreiski inte medveten om. 
Problemet verkar ju snarare ha varit att Golda Meir inte hotade med mer än skuldbeläggande. Hade hon tagit några ryska judar som gisslan hade hon kanske lyckats bättre. Den internationella storm som följde skulle till slut tvinga Kreiske att ta tillbaka sitt beslut. Men det var senare. För bara några dagar efteråt anfäll Egypten och Syrien Israel med en koalition av arabstater. Attacken överraskade israelerna. Fokus hade legat på annat. I bästa fall legitimerade alltså Kreiskis val terrorism. I värsta fall agerade han avledning åt arabvärldens samlade anfall. Kriget 1973 kom senare att bli känt som Jom Kippur-kriget. Det skulle leda till Golda Meirs avgång. Kapitel 38. Oljevapnet. Kriget 1973 fick båda parter att omvärdera konflikten. Israel lärde sig efter tunga förluster att de inte alltid skulle kunna besegra arabstaterna militärt. Irvakenheten inför anfallet, de stora förlusterna och det psykologiska bakslag som insikten bar med sig ledde i förlängningen till att Golda Meir avgick. Arabstaterna som redan hade fått sig en eller två rejäla psykologiska törnar i de två första krigen men framförallt under sexdagarskriget 1967 fick sig ytterligare en smärtsam verklighetskorrigering. Eftersom anfallet kom plötsligt hade arabstaterna i början av kriget stora framgångar men israelerna hämtade sig snabbt och snart regnade det artilleri strax utanför Damaskus portar i Syrien. Den egyptiska arméns första intrång hade stött på liknande problem efter ett tag och befann sig snart omringade. Omställningen från euforiskt segerus till bitter förtvivlan fick araberna att omvärdera sin strategi. En del i den strategin var att göra Arafats PLO till representanter för den arabiska saken. Den andra delen var det så kallade oljevapnet. OAPEC står för Organization of Arab Petroleum Exporting Countries och som namnet antyder är det en organisation som sökte kontrollera oljeproduktionen i världen. Araberna hade försökt att använda oljan som vapen tidigare vid Suezkrisen 56 och i sexdagarskriget 67 men utan större framgång. Den här gången riktade sig embargot mot länder som araberna uppfattade som Israels allierade. Sovjet hade redan börjat skicka militärt stöd till araberna men när Nixon skickade vapen och ammunition till israelerna satte arabstaterna stopp. Den 19 oktober 1973 satte embargot igång. De andra länderna på oljeproducenternas lista var Holland, Sydafrika, Portugal och Rhodesia som bara existerade som stat, en stat som dessutom ingen erkände mellan 65 och 79 varför de inte längre är med oss och vi får nog vänta ytterligare hundra år på en tyst minut för Rhodesia. För som jag sa i förra delen är det bäst att inte stanna för länge med de döda. Det finns risk att man glömmer bort tiden och så är man kvar i dödsriket. Embargot sänkte produktionen av olja månad för månad. I december 1973 hade produktionen sänkts med 25%. Priset hade fyrdubblats. Oljevapnet fungerade, vilket utlöste en internationell lågkonjunktur. I sina memoarer berättar Golda Meir om mötet hon krävde med socialistinternationalen när kriget var över och oljekrisen hade börjat. Sin vana trogen skällde hon ut dem. Solidariteten bland socialisterna hade inte visat sig. Ingen av dem hade erbjudit någon hjälp överhuvudtaget. Var fanns solidariteten? Frågade hon sig. Nästan alla i rummet var partiledare för stora partier. Vissa ledde länder. En av dem var Olof Palme. När hon var klar var det helt tyst i rummet. Ingen sa ett knyst. Golda berättade att hon hörde en röst bakom sig som sa Det är klart att de inte kan tala. Deras strupar är tilltäppta av olja. 
Enligt Kreiskis biograf Vivekanandan insåg Kreiski europeisk industris beroende av arabisk olja från Mellanöstern innan någon annan och det var det som fick honom att offentligt tillkänna i att den arabisk-israeliska konflikten var, jag citerar, en av vår tids centrala frågor. Det är inte ovanligt att människor anför tesen att om den israelisk-palestinska konflikten löste sig så skulle det vara lösningen på fred i hela Mellanöstern. Ibland till och med i hela världen. Men det är en orimlig sak att tro på. Följer du tanken fullt ut och förutsätter att det inte skulle uppstå några andra konflikter i Mellanöstern om det bara blev fred mellan judar och araber måste du i grunden förutsätta att alla konflikter i Mellanöstern på något sätt är judarnas fel, vilket är antisemitiskt. Antingen det eller så är du helt okunnig om historia. Det har alltid varit konflikt i Mellanöstern. Det var konflikt innan judarna kom till Mellanöstern och uppstod som folk och det var konflikt medan de var på andra ställen och det kommer vara konflikt efter det att de är borta. Det är bara i krejskis värld det är fred på jorden. Det är den socialistiska utopin. Ett fulländat paradis. Bara det att för att komma till paradiset i andra fall så måste du ju dö. I den verkliga världen, den värld som Golda Meir levde i, är det ständig konflikt. Livet består till väldigt stor del av just konflikt. I verkligheten fanns det fler sätt än Kreiskis att både besegra terrorismen och hantera arabstaternas oljeembargo. Om de sätten hade varit bättre får vi aldrig veta. I januari 1974 var krisen över. Kreiskis skrev senare att, citat, Som ett resultat av oljekrisen nådde jag ett genombrott med socialistinternationalen. Slutsitat. Genombrottet bestod i att Kreisky skulle få leda ett utredningsuppdrag åt socialistinternationalen för att utreda fakta om konflikten. Vilka fakta det rörde sig om är oklart. Som Moravchik påpekar var det inte bara så att det mesta redan var känt. De inblandade var dessutom samma människor som varit med och fattat alla de beslut som lett fram till den nuvarande krisen. Ville man ge sken av att vara objektiv eller opartisk var Bruno Kreisky heller inte riktigt rätt kille för jobbet. I ett uttalande till Socialistinternationalen förklarade Kreisky att han, citat, kontaktade Arafat för flera år sedan. Deras kontakter hade skett genom mellanhänder men Kreisky försäkrade att han hade meddelat Arafat om, citat, hur meningslöst och grymt jag tycker att terrorism är och hur djupt övertygad jag är om att det kan skada även en god sak, slutsitat. Huruvida Arafat höll med Kreisky eller inte säger inte Kreisky, men Arafat skulle inte avsvara sig våld förrän Osloavtalet 1993. Erkänna Israels rätt att existera eller fördöma terrorism förrän vid Osloavtalet 1993. Fram tills dess höll han inte med Kreisky i vare sig ord eller handling. Och efter Osloavtalet, fram till hans död, höll han kanske med Kreisky i ord, men inte i handling. I korrespondensen med Arafat hade de två kommit fram till att de borde träffa varandra på riktigt. Citat. Jag informerade Willy Brandt om det här mötet och frågade honom om han också ville träffa Arafat. Slutsitat. Willy Brandt var alltså det demokratiska Västtysklands första förbundskansler. Han var socialdemokrat och hans livslånga vänskap med Kreisky går tillbaka till andra världskriget för de träffades i Stockholm. Trots att både Vivekanandan och Kreisky själv påstår att han insåg konfliktens vikt och västvärldens behov av olja långt innan någon annan var det först på 70-talet som Kreisky verkligen kom in i matchen. Innan dess, från mitten av 60-talet, hade han på Socialistinternationalens möten haft ståndpunkten att västs pro-israeliska hållning inte fick göra att de tappade kontakten med den arabiska världen. Han skriver att, citat, 
Tager Lander och före honom den förre internationella sekreteraren för det svenska partiet Kai Björk var de enda som visade en viss förståelse för min ståndpunkt. Slutsitat. Kriskian gav tre skäl till sin egen inblandning i konflikten. För det första för att han, som han skriver själv, finner det oacceptabelt att hundratusentals människor med våld drivs på flykt från sitt hemland. En sympatisk ståndpunkt, men en som Kriski aldrig verkade framföra när det gällde mellan de 7-800 judar som fördrevs från arabländerna vid Israels tillblivelse 1948 eller för den delen judiska flyktingar som fördrivits från sina hemländer i Europa till just Israel för att deras landsmän försökte mörda dem. Kriskis eget hemland var dessutom ett av de främsta exemplen på just det. Att Kreisky levde sitt liv i förnekelse inför det hans landsmän deltagit i medan han var trygg i Sverige spelade ingen roll. Ingen kunde någonsin anklaga Kreisky för att ha dubbla lojaliteter. Det är en vanlig fördom mot judar att de har dubbla lojaliteter. Underförstått innebär det att man inte kan lita på dem att deras lojalitet i första hand tjänar det judiska folkets eller sen landets tillkomst Israels intressen. Kanske undvek Kreisky medvetet eller undermedvetet att anklagas för just det. Han skriver, citat, För det andra blev jag väldigt tidigt övertygad om att Israel bara kunde existera som en sorts korsfararstat. Israels enda chans att överleva är i en fredlig miljö, helst i en värld där samma existens är normen. Slutsitat. Korsfararstat är en märklig benämning på en judisk stat. Någonstans långt bak i Brunos undermedvetna anas en världsbild där Israel bara är spjutspetsen i ett kristendomens krig mot islam. Socialismen formades till stor del som en reaktion på kyrkans makt, som en annan sorts kristendom till att börja med. När Marx gjorde den vetenskaplig tog han egentligen bara bort det gudomliga. Kvar blev en ideologi som påminner om en religion, särskilt sedan Marx slutade betraktas som vetenskaplig av alla som inte är socialister. Annars är det mest i den arabiska propagandan man hittar den typen av retorik om västländerna. Att de är korsfararstater. Var den här fredliga miljön i en värld där samexistens är normen faktiskt existerar, det avslöjar inte Kreisky. Den verkar som nämnts tidigare aldrig ha existerat i Mellanöstern i alla fall. Citat. För det tredje har jag varit väldigt medveten om att vi inte har råd att vara likgiltiga gentemot arabvärlden. Eftersom vi i Europa har ett vitalt behov av de energireserver som finns i de länderna och för att vi därmed i viss utsträckning är i en beroende position kan vi inte ignorera de politiska konsekvenserna. Man kan inte se på arabisk olja som ett isolerat fenomen. Slutsitat. Varpå jag tror att vi nått fram till pudens kärna. Olja. Den moderna västerländska civilisationens livsblod på ett möte med socialistinternationalen i London i november 1973 föreslår Kreisky att han ska få utreda den här frågan. Och han fick sin vilja igenom. En av de närvarande var Olof Palme, en annan var Willy Brandt. Kreiskys faktakommission besökte Mellanöstern tre gånger under en period av tre år. 1974, 1975 och 1976. De skulle inte presentera rapporten från 1977. Vid det laget var Israel redan isolerat från resten av världen. Så att rapporten la hela skulden för konflikten på Israel spelade egentligen ingen roll. Den enda arabledare som hade visat det minsta intresse för att ens tala med israelerna enligt rapporten själv var Anbar Sadat. 
De övriga var benhårt emot någon som helst kompromiss. Inget land, ingen fred, inget erkännande. Kreisky själv anser att kommissionen var en succé. Vive Kanandan, hans beundrande biograf, instämmer. Kreisky hävdar att uppdraget ledde till att PLO öppnade upp sig för politiska lösningar. I verkligheten hade Arafat Fattah bestämt sig för den strategin redan 1962. Hos i Algeriet. Som en strategi i ett krig som inte skulle vara över för en hela Palestina var befriat från judarna. För att motbevisa det och få det till att PLO vill ha fred citerar han en mening ur Arafats tal i FN. Den meningen om Arafats dröm om att få, jag citerar, återvända med mitt folk ur exilen till Palestina för att leva med den judiske frihetskämpen och hans partners med den arabiske prästen i en demokratisk stat där kristna, judar och muslimer lever i rättvisa, broderskap och framsteg. Slutsitt. Alla nyckelord finns där, multikulturalismen, demokratin, rättvisan, broderskapet och framstegen. Men tittar du noga så saknas något. Där finns ingen judisk stat. Arafat erkänner inte Israels existens. Han vill ha ett Palestina och det Palestina ska bli en stat. Det är en enstatslösning och den skulle bli arabisk. Om den blev demokratisk skulle det i så fall vara den första som blev det. När Arafat väl fick möjligheten att skapa en demokratisk stat valde palestinierna Hamas. Den palestinska myndighet han lämnar efter sig har inte haft ett val på över ett decennium när det här skrivs. Men kommissionen var en succé från Kreiskis perspektiv. Han hade lyckats med det han föresatt sig. Medlemmarna i socialistinternationalen hade vänt från att vara för till att vara emot Israel. Snarare av olja än Kreiski. Han hade bara utnyttjats av de andra för att undslippa anklagelser om antisemitism. Kreisky ger också sig själv äran för att ha bidragit till att legitimera Arafat som statsman och PLO som de palestinska arabernas representant. Men den äran tillfaller inte honom. Den tillfaller Olof Palme. 1974, på Socialistinternationalens kommissions första resa, besökte de Egypten, Israel och Syrien. Sant är att det är första gången en västerländsk statschef träffar Arafat. Men Kreisky är inte där i egenskap av statschef. Han är där som socialist. Inte ens som individ. Som del av en grupp. Med på resan som representant för Sveriges socialdemokratiska arbetarparti. Arbert i Lövberg. Kapitel 39. Dagen efter. Om allt är Kreiskis fel, hur kommer det sig att det blev Olof Palme som var den första att träffa Arafat i egenskap av statschef? Dagen efter Arafats tal i FN, två dagar efter Palmes middag med Arafat, torsdagen den 14 november 1974 enligt den gregorianska kalendern är tre av de fyra stora tidningarna i Sverige fortfarande fokuserade på förtroendefrågan mot Palme. Men Expressen bryter av. Rubriken på första sidan lyder... UD visste om mötet i förväg. Under rubriken är det en bild från middagen. Arafat ser ut som att han sover bakom sina solglasögon. Bomedien ser ut som att han är djupt försjunken i tankar, fjärran från det som pågår runt om honom. Mellan dem står Olof Palme upp och håller tal, stirrandes ned i vad som ser ut som ett väldigt långt manus. Lyckligt ovetande som att han verkar tråka ut sina världar. 
Vid sidan av i en serie notiser kan jag under rubriken Vad gör vi av våra apparater? Läsa. Den tysta folkrörelsens dagar är räknade. I jul puttrar hembränningsapparaterna för sista gången. För på nyåret är det väldigt brottsligt att inneha destillationsapparater. Det beslöt riksdagen igår. Slutsitat. Lite av en påminnelse om att en annan värld inte bara är möjlig utan faktiskt existerade här i Sverige för inte så länge sedan. Notisen avslutas med frågan. Citat. Men vad ska vi göra av burkarna? Och uppmaningen. Hitta på något roligt av den gamla kokare. Men den artikeln är på sidan 12. Det vi letar efter finns på sid 6. Där kan jag läsa om Palmes middag med Arafat att citat, i själva verket var planerna på mötet kända av svenska UD-tjänstemän redan på måndags eftermiddagen. Mer än ett dygn före det överraskande mötet. Slutsitat. På en icke-namngiven svensk ambassad, antagligen icke-namngiven för att skydda källan någonstans i Europa, citat, sammankallade ambassadören sina närmaste tjänstemän redan efter lunch för att informera dem om det, inom citationstecken, överraskande mötet. Och att, citat, med de snabba kommunikationerna som finns inom utrikesförvaltningen betyder det att nyheten ungefär samtidigt bara varit känd för den svenska regeringen. Slutsitat. Jag antar att de där snabba kommunikationerna som fanns då för tiden i vanlig telefon. Anyway, Lars Persson avslutar med att konstatera, jag citerar, När statsministern säger att han kände till mötet bara någon minut i förväg måste det betyda antingen att UD hemlighålligt saken för honom eller att han inte säger sanningen om sitt möte med Arafat. Slutsitat. Christer Gerlach fortsätter i artikeln nedanför. Han avslöjar att Expressens och Svenska Dagbladets reporter också redan på måndagen citat, hade fått säkra informationer om att representanter från bland andra palestinska befrielsefronten ska delta i den officiella middagen på tisdagen. Slutsitat. Ledaren i Svenska Dagbladet lyder en otrolig affär och inleder med frågan Har Olof Palme frivilligt ställt sig i den arabiska propagandans tjänst? Den fortsätter med frågan Ljuger statsministern om sin roll vid sammanträffandet med PLO-ledaren Yasser Arafat för att sen själv besvara de två frågorna? Citat Expressen avslöjar idag att man inom UD redan i måndags kände till att Palme och Arafat skulle träffas på tisdagen. Mot den bakgrunden måste båda frågorna besvaras med ja. Palme var beredd att ge PLO-ledaren Arafat en stor propagandaframgång just för dennes FN-framträdande. Slutsitat Skälet till mörkläggningen tror SVD är att, citat, Palme vill inte att svenska folket ska veta att han frivilligt ställer upp som propagandamakare för arabsidan mot Israel. Därför berättar han osanningar om hur mötet gick till, slutsitat. Vilket är svårt att argumentera mot. Den egentliga frågan om varför Palme hade gjort det verkar aldrig ställas av svenska medier. Jag menar inte att jag nödvändigtvis begär en psykologisk analys med förklaringsmodeller ur Palmes barndom. Jag menar bara vad han kan tänkas ha fått i utbyte och sina egna eller Sveriges vägnar. Citat. Någon kupp utsattes inte Palme för av den algeriske presidenten. Den svenska regeringen hade i god tid förmiddagen informerats om planerna på att låta Arafat vara med. Palme har godtagit dessa planer. Så måste Expressens fakta tolkas. Slutsitat SVD. Ytterligare en underrubrik lyder sensation. De skriver, det hade med mer än ett dygns varsel varit lätt att avstyra sammanträffandet. Att Olof Palme som västerländsk statsminister sammanträffar med terroristledaren Yasser Arafat är en världssensation. 
PLO och dess terrorverksamhet är avskydda av en överväldigande svensk opinion. Det var därför som Olof Palme vill att låta påskina att han utsattes för en kupp. Och sen avslutar de med att skriva Sammanträffandets enda uppgift var att ge PLO-ledaren reklam. Ledaren avslutas med en tredje och sista underrubrik. Ljugit! Och sista orden lyder Citat Han har ljugit om sin roll inför svenska folket. Det är otroligt, men det är sant. Slutcitat. I all uppståndelse är det lätt att glömma bort varför Palme var där till att börja med. Det var ju ett officiellt besök och mötet med Arafat stod inte på agendan utan det var ju en överraskning. Bara en vecka tidigare kan jag i samma tidning, Svenska Dagbladet, läsa en artikel om att citat Sverige får leta olja i Algeriet. Slutcitat. Den handlar mest om Harald Elstams tillträde som ny ambassadör i Algeriet men också om förberedelserna för Haralds första officiella uppdrag som är att ta emot Palme. Citat, för övrigt hans första officiella visit i ett arabland som regeringschef. Framförallt hoppas man mycket på det samarbetsavtal som parterna de senaste månaderna utarbetat och som nu ska skrivas under. Slutsitat. Avtalet skulle dra upp, jag citerar, riktlinjerna för ett samarbete på det ekonomiska, tekniska, vetenskapliga och industriella området. Och frågan om, jag citerar igen, den internationella ekonomin med tyngdpunkt på råvarorna, energin och små nationers rätt till självbestämmande, slutcitat, vilket alltså är diplomatiska för dumpa Israel, annars blir ingen olja, hajar du? Svenska Dagbladet citerar informationsminister Ahmed Taleb. Citat, vi erbjuder Sverige i utbyte, olja, gas och raffinerade produkter. Slutcitat. Skrivet av Johnny Flodman i Svenska Dagbladet. Redan dagen innan, onsdagen den 13 november 1974, kan jag läsa idén om avtalet, men det är gömt på sidan 18. Arafat upptar det mesta av uppmärksamheten. Enligt artikeln var ett av kraven som Bomidén förde med sig till mötet att Sverige till FNs generalförsamling 1975 skulle, jag citerar, Utforma en mer detaljerad syn på det palestinska folkets rätt till självbestämmande. Slutsitat. DN skriver att, jag citerar, Vid överläggningarna preciserade Bomedien på ett klart och precist sätt den arabiska grundinställningen till Mellersta Österfrågan och det palestinska folkets problem. Slutsitat. Vilket är diplomatiska för, erkänn Palestina, annars blir det ingen olja, hajar du? Och, citat. Från den svenska delegationens sida ansågs det vara av stort värde att höra en sammanhållen arabisk syn på Palestina-problemet. Man kan fråga sig varför den arabiska synen måste vara så samstämmig om palestinierna är ett folk för sig. Ska de behöva foga sig efter andra arabiska nationers vilja? Varför kan de inte få föra sin egen talan? Ytterligare en pikant detalj är att Sverige vid årsskiftet 75 om bara några månader, tar plats i FNs säkerhetsråd. Citat En viss utveckling av den svenska inställningen har skett. Hittills har den mest tagit sig uttryck i att man röstat för att befrielseorganisationen PLO ska få delta i den nyss inledda FN-debatten i Palestina-frågan. Slutcitat. Men Palme är i alla fall tydlig på en punkt. Och jag citerar Diplomatiskt erkännande av PLO kan det under inga omständigheter bli tal om från svensk sida för en PLO förfogar över ett kontrollerat territorium. Sveriges principiella uppfattning i erkännandefrågan är på den punkten helt klar.
säger Olof Palme själv till Dagens Nyheter. Visserligen är det något han säger efter att ha just legitimerat Arafat som just statsman i den demokratiska världen, arabvärlden och resten av världens ögon. Han var dessutom ytterst ansvarig för att Sverige hade röstat för att låta honom tala i FN trots att han inte var ledare för en nation. Det enda västland som gjorde det förutom Japan då så på det sättet var han och Sverige med i skapandet av den moderna palestinska nationaldrömmen. Men han erkände inte en palestinsk stat. Han erkände inte Palestina. För det hade varit att bryta mot folkrätten. De kontrollerade inte sitt territorium. Enligt folkrätten är ett av minimikraven för att kunna erkännas som stat att man har fastställda gränser och kontrollerar sitt territorium. Det kunde inte PLO. Då som nu. Men det hindrade inte Margot Wallström när hon erkände Palestina 2014. Utan fastställda gränser till en myndighet som inte kontrollerar sitt territorium. Sverige är ett föregångsland. Nu som då. En pikant detalj i sammanhanget, helt orelaterat givetvis, men ändå bekant är att Sverige tog plats i FNs säkerhetsråd igen 2017-2018 enligt den gregorianska kalendern. Epimetso Citat. Vi bör alltså notera att Olof Palme under sin partiledartid två gånger gjorde uttalanden där han jämställde länder med nazi-Tyskland. En av de staterna var byggd av det folk som var Hitlers främsta offer. Den andra var den nation som kom att avgöra de fria ländernas seger över nazismen i andra världskriget. Och båda, Israel och USA, var och är demokratier. Slutcitat. Per Almark. Det öppna såret om massmord och medlöperi, Stockholm, Timbro, 1997. Palme sålde Israel för en tunna med olja. Så mycket var den socialistiska solidariteten värd. Så lite sympati fanns det för de som överlevde nazismen och deras barn. Så mycket kan anses vara klarlagt. Men det betyder inte att Olof Palme var antisemit. Bara att han sätter Sveriges energibehov framför Israels existens. På en TSO-kongress 1982 blir Palme en av tre västerländska regeringschefer som anklagat Israel för att bete sig mot palestinierna som nazisterna gjorde mot judarna. Och jag vet att det är normalt att göra idag, men när han gjorde det var det helt tabu. Israel borde ha lärt sig av sitt eget folks historia att man inte kan utrota ett helt folk, sa han i sitt tal. Jag vet att det är en väldigt effektiv bild. Men det är en falsk liknelse. Det nazisterna gjorde mot judarna är ojämförligt med de värsta övertramp israelerna begått. Inklusive massakrer som begåtts av israeler. Israel åtalar nämligen och straffar de skyldiga. Något som antyder att det inte uppmuntras i det israeliska systemet. Nazisterna satt inte bara i system att förtrycka judar. Hela syftet med systemet var att utrota alla judar. Israel har aldrig haft som syfte att utrota alla palestinier. I så fall hade de gjort det. Men det är en effektiv bild. Jag förstår varför den lockar. Förintelseinvertering kallas det för. Och är en vanligt förekommande antisemitisk stereotyp. Så vanlig att det finns ett namn för det. En förlängning av fenomenet skylla på offret i modern tappning. Kriget 1982. När Israel gick in i Libanon för att driva ut PLO var fruktansvärt som krig alltid är. 
Men Palme ville inte bara kraftigt fördöma Israel, han ville lägga all skuld på Israel för det kriget. En palestinsk terrorist hade just skjutit Israels ambassadör i London. Den palestinska gerillarörelsen tränade och finansierade attackerna från sin bas i Libanon. Nu destabiliserade Arafats PLO Libanon, precis som det hade gjort i Jordanien innan de blev utkörda med vapenmakt därifrån. Men vid det här laget hade Olof Palme sedan länge valt arabisk olja framför gamla judiska kvinnors utskällningar. Resten av världen hade följt hans exempel. När han jämställer Israel med nazi-Tyskland lät han mer som att han bara upprepade den arabiska propagandan än statsminister för ett land som påstår sig vara neutralt. Utöver att det också påstår sig vara ett moraliskt föredöme. Jag ser absolut inte att Palme var en antisemit. Absolut inte. Men de enda andra västerländska regeringschefer som jämställt Israels agerande med nazi-Tysklands var Bruno Kreisky och Willy Brandt. De hade alla tre träffats i Sverige under och strax efter kriget. Och Moravchik har rätt och allt är Kreiskis fel. Hur kommer det sig i så fall att Palme blev den första att träffa Arafat offentligt och i egenskap av statsminister? Trots att Kreiski hade etablerat kontakten i Kairo bara några månader tidigare. Varför var Tage Erlander och Kai Björk de enda som höll med Kreiski om Israel redan före sexdagarskriget 1967? För att ta reda på det måste vi tränga oss djupare in i dödsriket så det får du svar på först i del 6 av Det här är en svensk tiger som kommer snart. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Det här är en svensk tiger del 5.4 och tack för att du stöttar Dekonstruktiv kritik på Patreon, Paypal eller Swish 0768 94 3737. Och apropå böcker vill jag be om ursäkt till dig som förköpte ett exemplar av boken. Den är två månader försenad i dagsläget och jag hoppas få ut den till slutet av februari. Men utkommer den och skälet till att det tar extra tid är alltså att jag vill att det ska bli så bra som möjligt. Men också för att det händer så mycket i Sverige att jag har blivit en lite distraherad av annat då och då. Det är ingen ursäkt, bara en förklaring. Och jag lovar att den kommer snart. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. 
you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.